0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Neue Woche, neue Folge Kicker meets the Zone, der Podcast wie ein Abseitstor. Erst freut man sich riesig und dann wird man bitterböse enttäuscht. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Benny Zander und ich rufe Alexander Schlüter in, wo auch immer er gerade sich wieder rumtreibt. Ich verliere langsam den Überblick bei dir.
2: Ja, heute mal wieder in der Heimatheimat. Ähm, da, wo wir letztens auch saßen, als wir Marc von Bommel aufgezeichnet haben. Ach so, okay. Ich, ich, ja, in, in meinem, um es ganz groß zu machen, Geburtshaus. Hier heute, äh, von, direkt von den Wurzeln weg. Schönen guten Tag zusammen.
1: Hallo, ja, schön. Äh, also, äh, ja gut, am Ende, wo du sitzt, ist auch egal. Hauptsache, du hast ein Mikro mit dabei und das kriegst du Gott sei Dank wenn, wenn, immer hin.
2: Übrigens, wenn du dich nicht komplett gedrückt hättest, wärst du auch hier, denn an diesem Wochenende hat der Triathlon stattgefunden, zu dem du herzlich eingeladen bist. Ach ja, auch bist. das war an diesem Wochenende, ähm, oh ja, Mist. Ja, blöd, dass ah. du nicht konntest, ne? Ärgerlich, ah. ja. Aber dann, äh, aber dann nur auf Twitter unterwegs sein, das ganze Wochenende. <lacht>
1: Ja, das, äh, kann ich so auch nicht, ein kann, kann ich so auch nicht bestätigen aber da sind wir übrigens schon beim guten Punkt äh, ich würd, mich würde mal interessieren das ist jetzt hier so ein bisschen behind the scenes Talk wie ist eigentlich deine, dein Verpflegungsritual an so einem Podcast Tag hast du heute schon gefrühstückt was hast du an Getränken neben dir stehen wie sieht das aus an so einem Podcast Tag
2: ich habe gefrühstückt mhm. ähm, mein Bruder der hier auch gerade ist und übrigens äh, noch etwas geheim an einem ganz fantastischen Projekt für The Zone mitarbeitet. Oh. Der hat gesagt: Wann gibt es denn eigentlich Mittagessen? Weil mein Bruder ist, wie soll ich sagen, also ähm, äh, Essen ist für ihn ein noch wertvolleres Gut als für andere Menschen. Und deswegen hat er ein bisschen den Geister geguckt, als ich nach dem Frühstück gesagt habe, ich muss jetzt erstmal einen Podcast machen. Ich melde mich so ab, ja, mal gucken, 14.30 Uhr, dann könnte was gehen. Aber er hat sich jetzt wieder an die Arbeit gemacht und dann äh, gibt es irgendwann verspätetes Mittagessen. Also so war es jetzt ein bisschen lang bei mir. Neben mir steht ein Wasserglas und das war's.
1: Ja, okay, vortanisch. das ist ja relativ unspektakulär. Ich habe mir ein kleines Lunchpaket mitgebracht. Also kein Triathlon am Wochenende gemacht und dafür das aufgebohrte Lunchpaket dabei mit einem schönen Käsestühlchen und ein bisschen Obst. Also du wärst stolz auf mich, weil es ist auch nicht nur ungesund.
2: Naja, aber es ist doch grundsätzlich schön, dass du die Kalorien, die ich am Wochenende verbraucht habe, <lacht> für mich wieder reinarbeitest. Super.
1: Ja gut, egal. Ähm, komm, wir wollen mal kurz vorstellen, was wir heute eigentlich so vorhaben. Die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen haben es ja schon gelesen. Wir werden nachher ein bisschen plaudern anlässlich des Nordderbys. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist. Es kam in den letzten Wochen immer mal wieder der ein oder andere... Hinweis, dass wir doch mal ein bisschen mehr auch über die zweite Liga sprechen sollen und dem werden wir heute anlässlich des Nordderbys, was am Samstagabend ja gespielt wurde, zwischen Bremen und dem HSV gerecht. Wir werden nachher mal ein bisschen plaudern mit Frank Ross, der ja bei beiden Teams gespielt hat und mit ihm über das Nordderby, aber auch über seine Karriere, die ja durchaus einiges zu bieten hatte, reden. Und ansonsten gibt es natürlich viel Fußball-Bundesliga, weil ja, der Fokus bleibt, seht es uns nach, auf der Fußball-Bundesliga, auf der ersten Liga, das ist nun mal so.
2: Ja, genau. Aber das machen wir natürlich allumfänglich, wie ihr es von uns hoffentlich mittlerweile gewohnt seid. Äh, ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen zur zweiten Liga, das stimmt. Insofern werden wir dem jetzt Tribut zollen in dieser Folge. Aber aus den vergangenen Wochen hat sich ja noch ein bisschen mehr angestaut. Also erstmal Thema Pikenschuss, du erinnerst dich, mhm. wird es aus so circa 18 Metern. Mhm. Äh, da kamen mehrere Nachrichten, ich habe hier gerade mal exemplarisch eine von Moritz aufgemacht, der mich daran erinnert hat, dass kein geringerer als dein Lieblingsfußballer Ronaldinho mal ein fantastisches Pikentor aus dem Stand erzielt Ach, hat. Das musst du jetzt aber vor Augen haben. Ja. Gegen Chelsea damals, ja. ja, mit Wackeln links, rechts mhm. und dann einfach mit der Pike rein. Das war auch, glaube ich, mindestens mal an der 16er Kante. Und das ein oder andere Tor von außerhalb des 16ers habt ihr auch in Erinnerung gerufen. Danke dafür. Und dann, glaube ich, können wir ein Update geben in Sachen Tassenverlosung.
1: Ja, kurz und schmerzlos, weil so viel reingekommen ist und das auch gar nicht für uns jetzt möglich gewesen wäre, das alles so schnell zu scannen, sind wir einfach so dusselig und sagen, wir verlängern die, den Verlosungszeitraum nochmal um eine Woche. Also bis zum kommenden Podcast könnt ihr uns nochmal auf Instagram, Twitter, an den Kicker per Mail und so weiter eure Lieblingszitate aus jetzt über 100 Folgen Kicker Meets Saison schicken und wir haben das tatsächlich alles gesammelt jetzt schon, da sind sehr viele schöne Sachen dabei, wollten aber eben allen Leuten, die vielleicht auch jetzt erst, keine Ahnung, Freitag, Samstag, Sonntag unserem Podcast nachhören, da hat ja jeder seine eigene Routine nochmal die Chance geben, da eben auch noch teilzunehmen und dann werden also fünf Kicker-Meets-The-Zone-Tassen verlost und nächste Woche ziehen wir dann die Gewinner, würde ich sagen.
2: Ganz genau, also jetzt schon mal vielen Dank, da hat uns äh, vieles von euch auch etwas in Erinnerung gerufen, was wir vielleicht absichtlich oder ungewollt vergessen hatten, das schon mal jetzt an euch. Lieben Dank und schickt gerne weiter was. Dann gibt es noch ordentlich K&D-Tassen. Hast du eigentlich schon gesagt, dass wir mit Oliver Bitter aussprechen werden heute?
1: Nee, das wollte ich jetzt machen, um die galante Überleitung zur Fußball-Bundesliga zu bringen. Denn äh, wir werden mit Oliver Bitter uns gleich unterhalten über den Fehlstart, anders kann man es ja nicht nennen, von Borussia Mönchen-Gladbach. Aktuell Tabellenplatz 16, nur Bochum und 14 sind noch hinter ihnen. Aber ich würde vorschlagen, chronologisch, Beginnend mit dem Freitagsspiel, oder? Wollen wir die ganze Sache hier mal angehen. Hertha gegen die Fürther eben, also gegen den Tabellenletzten. Da wisst ihr dann schon, es hat wieder eine Niederlage fürs Kleeblatt gegeben und ich glaube, man kann es wieder unter die Überschrift packen. Zu viele leichte Fehler eines, also einer typischen Aufstiegsmannschaft, oder? Also das ist dieses typische Lehrgeld, was Fürth gerade zu Beginn zahlt.
2: Er ja, weiß ich gar nicht so genau. Also natürlich weiß ich, worauf du hinaus willst. Die Kleeblätter verlieren am Ende 1 zu 2 gegen die Hertha. Aber ich hätte jetzt einen anderen Ansatz gehabt, über den können wir gerne diskutieren. Du bist als Aufsteiger, gerade als ein, ein Aufsteiger wie Fürth es ist, also so ein bisschen vergleichbar mit den Paderborns der letzten Jahre und was es da alles gegeben Düsseldorf, hat. Düsseldorf, ja. Darmstadt, genau. Also ähm, er vom Spielermaterial logischerweise nicht in derselben Liga. Auch wenn das eben auf dem Papier so ist, wie zum Beispiel die Hertha. Und das heißt ja, dass du an sich schon einmal mehr Probleme hast, die entsprechende Qualität mannschaftstaktisch geschlossen auf den Platz zu bringen. Und was ich auffällig finde, und da hat dieses, da hast du recht, dieses Spiel auch wieder genau dasselbe Lied gesungen. Sie machen individuell unglaublich viele Fehler im Moment. Also jeder hat irgendwie mal einen Aussetzer dabei. Und das ist gerade für mich das Hauptproblem für, Fürth, dass du neben dem natürlich vorhandenen Makel oder, oder diesem ganz klar zu definierenden schwächeren Team im Vergleich zu vielen Gegnern auch so viele Aussetzer hast, dass du halt im Moment entsprechend dann auch in der Bundesliga nur auf die Mütze bekommst. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber weißt du, was ich meine? Sie, mhm. sie, sie, sie machen im Moment individuell auch noch zu viel falsch.
1: Ja, und die Oder sagst
2: du, das gehört dazu, nein Nee,
1: nee, 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 das sage ich eben nicht. Also, wenn du schon in der wenn du schon in Berlin bei einem Team, was immer noch nicht auf zwei stabilen Beinen bislang in dieser Saison steht, wenn du da in Führung gehst, weil sie dir durch dieses Foul von Sefuig an, an Dutzjak da an Elver schenken oder Gutter den verwandelt, dann darfst du eben nicht, wenn du die Klasse halten willst, diese Gegentore bekommen, die sie da kassieren. Denn die sind unnötig, die sind bitter und die sind einfach, ja, die tun halt brutal weh, weil du kriegst eins nach einer Ecke, Eckelenkamp, der, der Hertaner Debütant. Und dann dieses 2-1 durch Eigentor nach einer Flanke, also wie diese Gegentore halt wieder entstehen. Und das ist das, was ich eher damit meine. Nee, wenn du die Klasse halten willst, dann gehört das nicht dazu. Klar, wir sind erst früh in der Saison und da kann sich auch noch ein Lerneffekt einsetzen. Sie haben ja auch echt Pech teilweise, was das Personal angeht, damit Verletzungen dann noch gehabt. Und trotz alledem, ja, wenn man Stefan Leitl dann auch so gehört hat nach dem Spiel, natürlich sind die sackig. Du musst dann irgendwie auch mal in der Lage sein, so eine Führung zumindest in einem Punkt umzumünzen. So platt das dann auch gesagt ist.
2: Bauer war es mit dem Eigentor, das am Ende den Sieg für die Hertha gebracht hat. Zweiter Saisonsieg für die alte Dame, die dann jetzt ins Mittelfeld vorgerutscht sind. Ja, und die führt dann mit einem einzigen Punkt aus fünf Spielen Tabellenschlusslicht mit, ja, ich sag jetzt mal, Immerhin schon drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Eins, über den wir dann eben später noch sprechen werden. Ich glaube, dann können wir in den Samstag rüber gehen, oder?
1: Genau, das war der Freitagabend. Der Samstagnachmittag, den habe ich mir gegönnt, wobei Gönnen da in Anführungsstrichen zu verstehen ist. Also vier Spiele, eine 7-0-Reibe der Bayern gegen den VfL Bochum. Ich weiß gar nicht, inwiefern es da lohnt, großartig drüber zu sprechen. Also es ist halt einfach... Ja, die Bayern haben mit Bochum an dem Tag einfach den Boden aufgewischt und das ist, glaube ich, einfach als Aufsteiger dann auch einmal so hinzunehmen, abzuhaken und sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren. Weil was willst du da jetzt groß analysieren? Ne?
2: Ja, also Bochum hat taktisch, also auch individuell, aber auch taktisch eben ganz viel falsch gemacht, hat, hat eigentlich immer das immer das Falsche gemacht. Also mal wollten sie pressen und sind dann viel zu offen gewesen, weil sie aber eben dann auch nicht in die Zweikämpfe, die du dann ja führen musst, um den Ball zu gewinnen, gekommen sind. Und mal haben sie sich hinten reingestellt, aber da dann eben keinen Zugriff auf den Ball gehabt, sodass die starken Individualisten, Leroy Sané beispielsweise mit dem tollen Freischusstor als Dosenöffner, äh, auch wirklich abliefern konnten. Die Bayern sind im Moment das Maß aller Dinge, also wir können es später auch nochmal zusammenfassen, für mich gibt es da im Moment eine relativ klare Kategorisierung in der Fußball-Bundesliga, was so die Top-Mannschaften und dann den Bruch dahinter angeht, aber die Bayern sind nochmal einen Schritt weiter vorne, also sind für mich im Moment in, in so vielen Dingen, also in dem klassischen Set-Play, also den tiefstehenden Gegner umspielen, ausspielen, die Nummer eins in der Liga, aber sie sind auch das beste steil team Das haben sie in den letzten Wochen, aber jetzt auch wieder bei diesem Spiel gegen Bochum gezeigt. Diese so wichtige Komponente. Ne? Einer ist da, kommt entgegen, lässt klatschen und sofort kommt Zug meistens über außen. Auch das beherrschen sie besser als jeder andere äh, Bundesligist. Und entsprechend, ja, dadurch, dass du es von Anfang an irgendwie falsch angegangen bist, gibt es dann auch so ein krass deutliches Ergebnis, wie das die Bochumer dann am Ende zu spüren bekommen haben. Äh, bei den anderen Spielen war dann deutlich weniger drin. Ja. Du hast mal wieder an, deine, an deinen Regelvorschlag erinnert. Nur Punkt für unentschieden, wenn du es schaffst, ein Tor zu schießen. Mhm. Das äh, war so diskutabel wie nie zuvor, würde ich sagen.
1: Ja, da, da gab es auch direkt wieder verbal ordentlich auf die Schnauze für mich, weil viele Leute gesagt haben, das gibt doch nicht und wenn die Bochumer jetzt in, in München einen Punkt sich geholt, erkämpft hätten in 0 zu 0, dann würden sie keinen Punkt dafür kriegen oder was? Das gibt es ja wohl nicht. Aber ich sehe das weiterhin aus der Brille. Fußballspielen, wir fangen alle mal damit an, weil man Tore sehen will, weil man Tore schießen will, weil man spielen will und es ist halt, der Sinn des Spiels ist nicht erfüllt, wenn am Ende ein 0 zu 0 steht. Also Amerikaner würden uns auslachen dafür, wenn es wenn ein Spiel überhaupt mit 0 zu 0 oder Unentschieden überhaupt nur zu Ende sein kann. Das ist schon der große Unterschied zum europäischen Sport im Vergleich zum, zum amerikanischen. Und wenn es dann halt auch noch ein Unentschieden ist, wo noch nicht mal Tore gefallen sind, dann will ich zumindest keine der beiden Mannschaften dafür belohnen. Dann kamen natürlich, ja, Leute um die Ecke haben gesagt, na ja gut, was passiert dann? Dann machen die, wenn sie merken, 89. Minute, es steht noch 0-0, dann schießen sie sich gegenseitig jeweils einen rein, um 1-1 zu haben, damit wenigstens jeder einen Punkt mitnimmt. Weiß ich nicht, ob das wirklich so realistisch ist. Auf jeden Fall war der Samstagnachmittag drei Spiele außerhalb eben dieses bayern bochum spiels Ein einziges Tor war sehr, sehr zäh. Gut bei Bielefeld, Hoffenheim lag es daran, dass die Bielefelder auch reihenweise dicke Chancen in der Anfangsphase verknödelt haben. Da ist mir übrigens noch aufgefallen, Fabian Kloos, und das war am Tag davor bei Prinz Boateng bei der Hertha auch schon zu sehen, nach Auswechslung jeweils quasi zweiter Coach an der Seitenlinie. Das sehen wir in der Bundesliga jetzt immer häufiger, ne? dass diese Leitwölfe nenne ich sie jetzt einfach mal, dann an der Seitenlinie quasi parallel zum eigenen Trainer mitcoachen.
2: Leute, wann habt ihr zuletzt mal so richtig was verknödelt? <lacht> passiert, passiert den besten Bäckern, Habe ich das mal. gerade
1: gesagt, ne? Äh, gut. <lacht> also das war das, was mir irgendwie bei, bei Fabi Klos aufgefallen und bei Prinz Boateng auch. Äh, äh, Mainz gegen Freiburg, da können wir den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Äh, Mit einer einzigen Ausnahme. Ich will dir mal was vorspielen. Schön, Mann, hab ich mitgebracht. Christian Streich nach dem Spiel. Achtung.
3: Ich habe am ähm, Donnerstag Pressekonferenz gehabt, ähm, und ähm, ich meine, ich bin beeindruckt, was Mainz stand eigentlich da, wo man normalerweise absteigt vor, vor noch nicht so langer Zeit, vor sehr kurzer Zeit und hat dann äh, unglaublich, äh, unglaublich gepunktet und Fußball gespielt und alles eingebracht. Und ich ähm, habe das auch äh, sehr positiv erwähnt, weil, weil, das, äh, weil, weil, weil sich das so gehört und weil es so ist. Und dann habe ich irgendwie vom Europapokal angefangen zu reden. Und habe ich mich jetzt die letzten zwei Tage abartig geärgert, weil diesen Scheiß jetzt am fünften Spieltag über den Europapokal zu reden, den, den mich wahnsinnig aufgeregt hätte, wenn das von irgendwo gekommen wäre, habe genau ich gemacht. Ich möchte mich bei allen äh, Mainzer Verantwortlichen äh, entschuldigen, weil die können alles brauchen, nur nicht so ein, ein Zeugs von einem anderen Trainer, der äh, nicht genug nachgedacht hat und sich hinreißen lassen hat zu einem, zu einem Blödsinn. Ähm, okay, fertig, Entschuldigung. Tut mir leid, ich hoffe, dass das nächste Mal nicht mehr passiert. Ich wollte auch einfach nur lobe, aber bin dann abdriftet.
1: Christian Streich. Ja, Respekt.
2: Also wer, wer weiß es besser als die Freiburger, dass sowas Unruhe reinbringt, die überhaupt nicht nötig ist und den Fokus, wenn es ganz doof läuft, eben abdriften lässt. Aber starke Worte, starke Entschuldigung.
1: Ja. So, und das äh, vierte Spiel im Bunde am Samstagnachmittag, das wollen wir jetzt etwas intensiver besprechen. Denn der FC Augsburg schlägt Borussia Mönchengladbach mit 1 zu 0 durch ein spätes Tor von Florian Niederlechner, der danach äh, gesagt hat, er ist angeschlagen, deswegen auch nur als Joker raufgekommen. Und wir wollen über dieses Spiel und vor allem aber eben über den gnadenlosen Fehlstart der Gladbacher Borussia sprechen mit Oliver Bitter vom Kicker. Nee.
2: Liebe Leute, falls ihr den Kicker nicht sowieso schon gekauft habt, darf ich ein bisschen Werbung machen. Die Titelstory im heutigen Montagskicker lautet Der Fehlstart. Daneben seht ihr den Kopf von Adi Hütter und das Gladbacher Vereinswappen. Der Mann, der dafür zuständig ist, also zumindest für den Text, der darauf folgt, der ist jetzt bei uns in der Leitung, Oliver Witter. Schönen guten
0: Tag. Genau, hallo, Tag zusammen, hallo ihr beiden. Und äh, ich kann da direkt ansetzen, was du gesagt hast, äh, die, die Titelstory, die Zeile lautet dann, Hütter braucht neue Büffel. Und wir können gleich vielleicht mal klären, was es mit den Büffeln auf sich hat, bei den eigentlich äh, Fohlen genannten. Äh, ja, sehr der, gern. Also der neue Trainer ist ja ein bisschen schon direkt äh, in die Klemme geraten und in, äh, in eine schwierige Situation.
2: Dann, dann löst doch gerne direkt auf. Also Fakt ist, Gladbach ist schlecht in die Saison gestartet. Ich glaube, da kann man schlecht drumherum reden. Das heißt also, deine Meinung ist, was braucht es da an Veränderung jetzt, an Neuerung?
0: Also es war erstmal ein ganz heftiger Stimmungskiller jetzt, das, das 0 zu 1 in Augsburg, nachdem die Borussen eigentlich gedacht haben, mit dem 3 zu 1 in Bielefeld wäre vielleicht das Gröbste überstanden oder ein kleiner Neuanfang gemacht. Also das war jetzt mal so ein heftiger Niederschlag. Die dritte Auswärtsniederlage, jetzt stehen sie da mit vier Punkten aus den ersten fünf Spielen. Das ist natürlich ein Brett bei einem nicht so unbedingt schwierigen Programm. hätte man sich doch sehr viel mehr erwartet mit dem neuen Schwung, mit der Euphorie, mit dem neuen Trainer. Und es ist in allen Bereichen halt sehr dünn, was die Borussia bietet, auch wenn natürlich viele Spiele ausfallen im Moment, weil die Vorbereitung holprig war, weil einige bei der Euro halt unterwegs waren und, und viele Verletzte und so weiter. Trotzdem denkt man, und nicht nur der, der, der gemeine Borussia-Fan, mit der Truppe müsste viel mehr drin sein, mit diesem Kader müsste viel mehr drin sein, aber es klemmt halt in sehr vielen Bereichen aber Ich, ich schieße ganz kurz mal dazwischen, äh, dazwischen äh, Oliver,
2: bist, du, bist, bist du persönlich überrascht, denn äh, du sagst es ja richtig, also eigentlich ist das ja eine gute Mannschaft und vor allen Dingen, ja, neuer Trainer, aber vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch eine Mannschaft, die jetzt für Bundesliga-Verhältnisse sogar schon relativ lange im Kern zusammen ist, das heißt also, bist du umso überraschter, dass es
0: jetzt diesen Fehlstart gegeben hat? Ja, es ist ein bisschen so, so Fluch und Segen, dass diese Truppe zusammengeblieben ist. Ne? Also der Max Eberl hatte einiges ja eingefädelt, um neue Spieler zu holen im Sommer, weil viele von seinen Jungs ja umworben waren. Also Zakaria war ja eigentlich auf dem Absprung. Dann gab es Gerüchte um Jonas Hofmann zum Beispiel oder auch Florian Neuhaus. Letzten Endes sind alle geblieben und dadurch haben sich dann auch einige angedachte Transfers zerschlagen. Das heißt, von außen ist eben kaum ein neuer Impuls gekommen in Form neuer Spieler. Nur der Vorteil müsste natürlich sein, die Truppe ist ja eingespielt. Die wissen ja alle, was, was gefragt ist. Die kennen alle die Laufwege, äh, die Achse so mit Sommer, Ginter und Stindel und auch Kramer noch dazu. Die, die haben ja schon eine Menge gesehen im Fußball. Da denkt man, das müsste alles laufen. Tut es aber nicht. Und äh, bemerkenswert ist ja auch, dass gerade das erste Spiel noch richtig gut war gegen die Bayern. 1-1, da war ja wirklich so eine Euphorie zu spüren dann äh, rund um den Borussia-Park. Da haben die Gladbacher wirklich toll gespielt. Das hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Ja, und dann kommt diese Bauchlandung da in Leverkusen, ist natürlich auch eine tolle Truppe und da lief für die Bosse ja wirklich alles schief mit den Verletzungen, da er dann 0 zu 4 und ähm, ja, dann, dann ging es dahin so ein bisschen, natürlich schon überraschend, wenn man sieht, was da alles eigentlich auf dem Platz noch steht, aber es sind ja schon wirklich einige Stützen, die dann fehlen oder fehlten, jetzt zum Beispiel in Augsburg war ja Stevie Leiner zum Beispiel nicht dabei, Benze Baini kommt nicht auf die Beine, der ist noch außen vor, Tyram ist noch nicht dabei, Jetzt sind Embolo und Zakaria gerade mal wieder zurück. Also es, ist, es muss sich alles noch finden, auch das... Ähm endlich mal zu sehen sein, was der neue Trainer vorhat und der, der kann es aber unter der Woche noch gar nicht so richtig üben mit seinen Jungs. Das ist eines der Probleme.
1: Charakterisiere für uns mal bitte diese 0 zu 1 Niederlage, weil ich habe das Spiel dann in der Konferenzzeit halt mit den anderen parallel verfolgt und äh, sehe dann jetzt hier nochmal, wenn ich mir die Zahlen angucke, über 70 Prozent Ballbesitz. Und du sagst aber trotzdem, äh, vor allem nicht nur wegen des Ergebnisses, glaube ich, sondern auch wegen der Leistung war es ein Stimmungskiller, oder?
0: Ja, also sei froh, dass du die Konferenz gesehen hast. Du wirst vermutlich eingeschlafen bei diesem Spiel. Wir haben da ein Chancenverhältnis von 2 von zu 0. Und dann, dann fragst du dich zurecht mit dieser Truppe, mit diesen Leuten. Da spielen die noch nicht mal eine Torchance heraus gegen den FC Augsburg. Das ist also, das ist unter aller Kanone. Die hatten einen ganz tollen Angriff, wo Player abschließt über drei Stationen. Das war wirklich mal toll gespielt. Schöner Kombinationsfußball, was die eigentlich auch können, die Gladbacher. Und da war dann knapp im Abseits der Bursche. Naja, und dann äh, denkst du, das Spiel schaukelt, äh, Borussia schaukelt das Spiel so über die Runden mit einem, mit einem Schlappen 0 zu 0 dann eben. Und dann macht gerade auch noch Nico Elvedi, der ja sonst ganz zuverlässig ist, dann auch noch so, ein, so einen blöden Fehler, wo der Ball irgendwie da über den Schlappen rutscht. Dann verlierst du das Ding auch noch. Also das war dann schon äh, ein bisschen niederschmetternd für dich, für die ganze Truppe, wo man dachte, ähm, ja, so ein bisschen ist der Schalter umgelegt mit dem Sieg jetzt mal gegen Bielefeld, aber... Da ging es dann auch wieder dahin. Ja, also viel, viel Ballbesitz, 70 Prozent, wie du sagst, und trotzdem keine Torschüsse rausgespielt. Mhm. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also da sieht man, dass alles mögliche klemmt und dann kommen wir auch zu den Büffeln. Ja. Da bist du doch sicher schon neugierig, was es damit auf ja, sich hat. Ja, eben. Also, wer,
1: wer sollen denn, wer, also, wer sind denn dann die neuen Büffel? Sind das die, die jetzt gerade eben nicht dabei sein können? Oder, weil du hast es doch gesagt, auch wenn man sich jetzt die Aufstellung anguckt, es, es ist ja genug Büffelmaterial unterwegs. Ja, ein
0: Büffel ist ja noch äh, beim Comeback, das ist Breel Mbolo, der auch mit seiner Wucht natürlich äh, so eine Abwehr beschäftigen kann. Dann ist Markus Thüram, der ja auch sehr stabil, sehr athletisch ist, der ist noch außen vor für ein paar Wochen. Äh, aber trotzdem haben sie so einen Alassane Player natürlich drin und Büffel vielleicht auch im übertragenen Sinne einfach an, an hochwertigen Offensivkräften sind ja genug da. Und äh, es geht dabei natürlich auch um die Erinnerung an, äh, an eine Phase von Adi Hütter, der in Frankfurt angefangen hat 2018 und erstmal gegen den Regionalligisten Ulm rausgeflogen ist im Pokal als neuer Trainer bei der Eintracht und dann äh, hat er genau wie jetzt in München Gladbach halt auch nur vier Punkte aus den ersten fünf Spielen gesammelt und kam dann auf die Idee mit den Büffeln also der hatte ja da den den Sturm mit Sebastian alea mit Luka Jovic und Ante Rebic und als die alle auf Touren kamen da, da hat die Eintracht ja unheimlich aufgedreht Die sind ins Halbfinale der Europa League gekommen die sind letztlich dann noch Siebter geworden und haben sich äh, haben 60 Tore geschossen dann insgesamt in der Saison ähm, und jetzt äh, hat Adi Hütter ein ähnliches Problem, dass es am Anfang ein bisschen klemmt und er muss jetzt eben Büffel suchen, äh, auch im übertragenen Sinne. Also einmal die wuchtigen Spieler natürlich, die er hat in seinen Reihen und dann auch die, ja, die schlauen Spieler wie so ein Lars Stindl, der so eine Offensive natürlich äh, tragen und dirigieren kann und so weiter. Also er hat da schon diese Offensivpower, auch wenn äh, ein paar Leutchen da noch fehlen oder gerade jetzt erst zurückkommen. Aber normalerweise, denkst du, haben die schon diese Durchschlagskraft, äh, dass sie da entsprechend auch auf Touren kommen müssten.
1: Und wenn, ja, und wenn so. wir über den fußballerischen Stil sprechen, also ähm, wenn ich das jetzt höre, 70 Prozent Ballbesitz, Adi Hütter war ja nun in Frankfurt nicht dafür bekannt, dass er den großen Ballbesitzfußball hat spielen lassen. Irgendwie ist noch nicht so richtig, wie soll ich das sagen, so ein roter Faden bislang in dieser Saison zu erkennen bei dem, was die was die ja auf dem Feld vorhat, oder?
0: Das ist noch nicht zu sehen, das, das kann es auch noch nicht sein, da muss man wirklich noch ein bisschen geduldig sein, denn... Äh naja, wie eben gesagt, in der Vorbereitung hat es geklemmt. Da waren viele Leute noch nicht dabei. Da konnte man noch gar nicht groß was, was einstudieren und die Mannschaft ähm, so richtig zusammenbringen. Äh, die trägt ja auch noch einen Rucksack aus der letzten Rückrunde. Äh, nach dem Abschied von Marco Rose sind die ja nie so richtig auf Touren gekommen. Das war ja, das war ja ein ganz gravierender Einschnitt. Und äh, seitdem ist die Bilanz ja auch wirklich äh, richtig schlecht, der Borussia. Also Wir haben es mal ausgesucht, saisonübergreifend. Ähm, seit diesem Abschied da von, von Marco Rose, als er es verkündet hat im Februar, gab es äh, sechs Siege für Gladbach, zwei Unentschieden, aber aber zehn Niederlagen. Das ist natürlich eine ganz schlimme Bilanz. Und äh, also nur der FC Augsburg ist in diesem Zeitraum schlechter gewesen als diese Truppe. Äh, trotzdem bleibe ich dabei, dass die Qualität eigentlich vorhanden ist, dass die dann äh, auch demnächst wieder zu sehen sein wird. Nur haben die gerade jetzt natürlich ein ganz heißes Programm mit, äh, mit der Rückkehr von Marco Rose in den Borussia-Park, mit Borussia Dortmund am, äh, am Samstagabend. Und dann spielt Gladbach gegen den VfL Wolfsburg. Das äh, ist auch ein sehr kompliziert, äh, ein sehr schwierig zu spielender Gegner. Also von daher äh, kann es schon noch ein bisschen dauern, bis äh, Adi Hütter dann die Fohlen wirklich mal wieder ähm, auf die Reihe kriegt.
2: Ab wann würde denn sein Stuhl wackeln? Also du hast die beiden starken Gegner angesprochen, zwei Niederlagen. Und dann wird auch über die Personalie Hütter schon geredet? Oder ist Gladbach geduldiger?
0: Ich glaube, da ist mehr Geduld vorhanden. Gerade bei Max Eberl, der ja als sehr besonnen gilt. Der hat jetzt... Äh, ja sich äh, hat den Trainer geholt und hat 7,5 Millionen bezahlt, dann um den von, von Frankfurt nach München Gladbach zu lotsen. Der Adi Hütter hat eine Menge Erfahrung. Der ist äh, Meister geworden in der Schweiz, der ist Meister geworden in Österreich. Der hat das in Frankfurt super hingekriegt. Ähm, da wird, es wird natürlich unruhig, das ist schon klar, aber es wird, denke ich mal, gewiss nicht äh, in Richtung Trainer gehen. Das, dafür ist es natürlich noch viel zu früh und dafür gibt es auch... Äh, Gibt es auch Argumente, dass man dass man sagt, der kann ja nicht in allen Bereichen einwirken, der Trainer, das sind viele Sachen, die halt ein Trainer nicht beeinflussen kann, gerade wenn, wenn die Mannschaft sich noch finden muss und so, also da denke ich, ist es noch viel zu früh
1: sagt der Titelstory bitte, bitter oder der Aufmacher-Olli. Das kannst du dir jetzt aussuchen, Oliver. Ja, prima.
0: Klingt beides super <lacht> doof. Kaufe ich. <lacht> Sehr gern.
1: Wunderbar. Vielleicht
0: demnächst auch wieder mal mit positiven Geschichten über die Borussia. Müssen wir mal sehen.
1: Ja, mein Gott. Es ist noch früh in der Saison. Wir müssen, äh, wir müssen alle auch erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Oliver Bitter vom Kicker hier bei uns äh, über Borussia Mönchengladbach. Vielen Dank für deine Zeit, Oliver. Danke, gerne.
2: Es ist schon interessant, wie eine Mannschaft so komplett das Gesicht verlieren kann und ganz offensichtlich dann Probleme hat, es wiederzufinden. Jetzt kann man den Glückbacher Fans und natürlich der Mannschaft selber Hoffnung machen. Das ist auch schon anderen passiert. Wir haben vorhin, passiert, wir haben vorhin über Mainz gesprochen, beziehungsweise Christian Streich hat sie nochmal erwähnt. Das war aber ja zum Beispiel auch beim ersten FC Köln schon der Fall. Und wir wissen, in dieser Saison ist da wieder ein FC auf dem Platz der funktioniert und der eben klar erkennbare und zwar richtig gute, starke Strukturen hat. Jetzt haben sie als Eins gespielt gegen RB Leipzig in einem spektakulären Spiel. Es hätte, ich sage jetzt mal, das ist nicht schwer zu rechnen, auch mindestens 3-3 ausgehen können. Es wurden vier Tore abgezogen, weil der VR sie zurückgenommen hat. Man muss dazu sagen, auch jedes Mal korrekterweise. Und trotzdem unterm Strich ein spektakuläres Samstagabendspiel.
1: Ja, ich fasse kurz zusammen. Ne? Also zwei Tore, 32 Torschüsse, zweimal Aluminium. Das alles kommt ja noch zu diesen aberkannten Toren dazu. Also das war einfach ein überragender Kick. Und das Krasse ist halt wirklich, der FC trotz den Leipzigern, die auch einen schweren Start in die neue Saison haben, im Punkt ab, weil er zum einen sich auch traut mitzuspielen, aggressiv zu sein, zum anderen auch gerade dieses, dieses Matchglück dann hat, auch mal in Führung zu gehen, wieder auch gegen Leipzig in Führung zu gehen und hinten natürlich, das kam dann am, am Ende auch noch mehrfach zum Tragen, einen überragenden Torhüter hatte ne, mit äh, Timo Horn und diese Gemengelage führt dann dazu mit einem Coach, der dich von der Seitenlinie erstens vor dem Spiel richtig eingestellt hat und während des Spiels immer wieder pusht, dass du als erster FC Köln plötzlich in der Lage bist, wie selbstverständlich einen Punkt gegen Leipzig zu Hause zu holen, mit den Fans dann am Rücken.
2: Also wie selbstverständlich eben mit der Ergänzung 1, dass da viel Spektakel war und dass du dieses Spiel natürlich auch verlieren kannst, weil ja, so viel ja. passiert ist. Aber auch mit der Ergänzung 2, dass du da in der Nachspielzeit sogar noch das leere Tor vor sich hat und da ein bisschen unglücklich verstolpert, den Ball dann wieder Richtung Keeper schiebt, der eigentlich schon geschlagen gewesen ist bei seinem Abpraller. Also da hätte auch noch eine Menge mehr passieren können. Insofern kann sich Leipzig irgendwie am Ende mit dieser Aktion sogar glücklich schätzen, dass sie einen Punkt geholt haben, obwohl nicht alles schlecht gewesen ist. Ich habe sie ja am Mittwoch in Manchester gesehen, weil wir das Champions-League-Spiel da vor Ort gemacht haben. Da haben sie dann am Ende doch klar aufgezeigt bekommen, dass Manchester City im Moment definitiv nicht ihre Kragenweite ist. Jetzt ist aber eben das Ding, was, was ist denn jetzt Leipzigs Kragenweite? Also ich finde dieses Team wirklich das ist schwer zu Frage. Wir ja. haben hier schon ausführlich darüber gesprochen. Und ich glaube, dass auch intern sehr viel kommuniziert wird, was ist denn jetzt eigentlich das für eine Saison? Also ich habe mit, mit äh, Oliver Minzlaff zum Beispiel vor dem Spiel drüber gesprochen, bevor sie dann das nächste Spiel verloren hatten gegen Manchester City und habe gefragt, also ich finde es ja super, ne? ist ja wirklich so, wenn man dem Trainer, wenn man einer Mannschaft in der heutigen Zeit viel Zeit gibt und wenn man geduldig ist, absolut Chapeau. Aber man muss ja irgendwann dann doch realistisch fragen, wie viel Zeit kann man diesen Leuten geben? Denn das Döste, was eben passieren kann, ist, dass man immer irgendwie eine Ausrede mit auf den Weg gibt und sagt, wenn es dann heute wieder nicht so funktioniert, dann wisst ihr ja, wir werden uns vor die Kameras stellen und sagen, das ist eine junge Mannschaft, die braucht Zeit. Also es ist trotzdem eine schwierige Mengelage, würde ich jetzt mal sagen.
1: Naja, die nächsten vier Spiele, da sollte was passieren. Ne? Sie spielen jetzt genau. härter zu Hause. Dann haben sie das Champions-League-Spiel, das erste Heimspiel gegen Brücke. Dann haben sie Bochum, also drei Heimspiele am Stück. Und dann spielen sie in Freiburg. So. Und wenn du da nicht, sagen wir mal, aus den Ligaspielen... Ja, eigentlich hart ausgedrückt mit sieben Punkten rausgehst und das Champions-League-Spiel gewinnst, einfach um dir eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist ja genau das, was du sagst und was ja auch ein Minzlaff immer wieder formuliert ne und was ja sicherlich auch intern, Oliver Hartmann hat es uns letzte Woche ja gesagt, auch so, so ziemlich klar rausgestellt wird. Da muss jetzt Zählbares kommen, bis dann das nächste Champions-League-Kracherspiel auswärts bei Paris ansteht und bis dahin muss man sich auch einfach mal selber Selbstvertrauen holen.
2: Ja, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob also ich habe es nicht so gesehen, dass Oliver Münzler jetzt immer klar gesagt hat, wir wollen natürlich wieder in die Champions League kommen, das ist unser Anspruch. Weil im Moment, finde ich, sind die Worte eher ein bisschen anders, dass sie versuchen sehr viel Geduld zu vermitteln und sehr viel Druck rausnehmen wollen. Ist ja auch verständlich, mhm. aber natürlich wird das innerhalb der Mannschaft, innerhalb dieses, dieses gesamten, dieser gesamten Franchise, kann man ja in dem Fall definitiv sagen, ein bisschen anders kommuniziert werden. Davon können wir zumindest mal sehr, sehr stark ausgehen. Also es gab jetzt auch ein paar Lichtblicke. Ne? Kunko zum Beispiel hat sehr, sehr gut gespielt und es waren zum Beispiel dann auch mal ein paar ganz typische RB-Aktionen zu sehen. Das, finde ich, ist das größte Problem, wenn wir gerade eben bei Gladbach gesagt haben, dass dieses dieses, dieses Gesicht der Mannschaft noch nicht zu erkennen ist. Bei RB gab es jetzt zumindest mal ein paar Umschaltmomente nach Pressing und dann überfallartig nach vorne, natürlich angeführt von diesem wahnsinnig agilen, schnellen Kunku. Also da war jetzt zumindest DNA RB zu erkennen, aber das reicht natürlich noch nicht.
1: Bei mir steht hier Zitat, ein Kunku ist eine Maschine, groß geschrieben, Ausrufezeichen. Äh, diese Technik, dieses Tempo, ja, fünf Torschüsse, bei den Abschüssen hat er noch Luft nach oben, muss man ehrlich sagen äh, sein, da kann er sogar noch effizienter sein, aber der ist auch noch jung und eigentlich kann der in zwei Jahren auch nicht mehr in Leipzig spielen. Ne? Wenn der jetzt auch noch ein paar so einer Champions-League-Leistung hinlegt, dann ist der in zwei Jahren auch irgendwo anders.
2: Das stimmt, aber trotzdem ist er jetzt erstmal die große Hoffnung. Ich finde, das größte Problem für Leipzig ist, dass sie nicht mehr so homogen komplett Leipzig-DNA aufgestellt sind wie noch vor der Nagelsmann-Ära. Denn überleg mal, Danny Olmo, wir beide finden den total toll. Er hat eine großartige Europameisterschaft gespielt. Aber wir wissen ja auch, dass RB mit dem Stil, den sie jetzt spielen wollen, ja eher wieder zu den eigenen Wurzeln zurückkehren wird. Ne? Umschalten und gar nicht so den Ballbesitz Fußball spielen, den Julian Nagelsmann gespielt hat und spielen wollte. Hat er ja auch hinbekommen. Danny Olmo ist ein ganz typischer Nagelsmann. Das ist ein ganz typischer Ballbesitzspieler. Das heißt also, jetzt müssen sie sich so ein bisschen fragen, was sie mit Leu solchen Leuten, mit Zoboslay und mit Forsberg eigentlich spielen wollen. Denn die richtig geeigneten Kandidaten sind dann eher die in Kunkus dieser Welt, um so richtig... Ja, büffelig nach vorne zu gehen. Also ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, ob sie eigentlich die perfekten Leute für das ja eigentlich jetzt klar kommunizierte System haben und für den eigenen Stil haben, dass man eben wieder sehr viel geradliniger spielt und von mir aus auch 5 bis 10 Prozent Ballbesitz pro Partie abgibt, aber eben dafür effektiver nach vorne und schneller nach vorne spielt. Weil, wie gesagt, Dani Olmo ist eigentlich nicht dafür gemacht, so gut er ist.
1: Mhm. Zwei Punkte von mir zu diesem Spiel noch. Zum einen. Modest trifft wieder, Saison, Saisontor. Diesmal hat er sogar Tränen in den Augen gehabt, weil das schon was Besonderes, glaube ich, auch war mit der Kulisse da und so weiter. vorher. Ja, ja
2: Sein Vater ist, äh, ist glaube ich, so, das hatte ich nie mitbekommen. an diesem Tag Geburtstag okay.
1: gehabt. Ah ja, okay, dann ja. doppelt und was dreifach auch. besonders. Ähm, davor ein vermeintliches Foul von Ud an Simakant, was dann zurückgenommen wurde, der die Entscheidung, weil es gar keinen Kontakt gegeben hat. Und ich möchte an dieser Stelle, weil dieses Spiel dafür ja prädestiniert ist, weil es so viele enge Abseitsentscheidungen gab, von dir nochmal kurz einen Kommentar hören zu, dir, zu dem Vorschlag von Arsene Wenger, nein, nicht mit den äh, WM alle zwei Jahre, sondern die Abseitslinie dicker zu machen, um ein bisschen wieder mehr in Richtung im Zweifel für den Angreifer zu kommen, weil es gibt ja diese Argumentation zu sagen, okay, wann stoppt jetzt eigentlich der äh, Typ an dem Regler, am äh, an, den, an den Knöpfen, die Ballabgabe. Ist das wirklich Sekunden, Millisekunden genau in dem Moment, wo der wirklich den Ball überhaupt schon trifft, wo er den überhaupt spielt? Und da ist ja so eine, so eine kleine Diskrepanz hier und da zeitlicher Natur. Wenn du jetzt diese Linie vergrößern würdest, verbreitern würdest, dicker machen würdest, dann würdest du mehr enge Situationen haben, wo du sagst, ja gut, der hat zwar mit, stand zwar mit dem großen Onkel in Zentimeter drin, aber äh, weil man ja auch eine Toleranz bei der Ballabgabe hat, würde man das dann als regelkonform gelten lassen. Jetzt habe ich aber auch noch Alex Schlüter im Ohr, was weiß ich, was es für eine KMD-Folge gewesen ist, der sagt, naja gut, wenn wir abseits entscheiden, müssen wir abseits entscheiden, egal ob es ein Zentimeter oder 50 Meter ist.
2: Ja, das wäre jetzt auch mein erster Impuls gewesen, also offensichtlich bleibe ich mir immerhin treu und ich hätte noch hinzugefügt, oder mache das hiermit, wenn du dadurch zwar ein paar Dinge, wo es eigentlich total knapp ist, dann pro Angreifer entscheiden kannst, hast du dann nicht auch fortgeführt mit dieser dickeren Linie ein paar Situationen mehr oder einige Situationen mehr, die eigentlich mit der aktuellen Linie, also der haarscharfen, klar wären, relativ klar wären und dadurch dann aber auch schon wieder ganz eng wären. Ah, so, oh, okay. ist ja. der noch im Karenzbereich? Nee, der ist gerade so nicht mehr im Karenzbereich oder ist er noch gerade so im Karenzbereich? Also irgendwo hast du ja immer, irgendwo wirst du immer eine Schwelle haben.
1: Ja, und, ja, und ja. Verschiebst
2: du die da nicht einfach nur?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, zumal ja auch noch dazu kommt, dass glaube ich echt, also es wird immer schwieriger, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so wirkt es auf mich, äh, dadurch, wie sich der Fußball entwickelt, sowohl individuell in, als, als Einspieler, aber auch im Verbund zu verteidigen, oder? Das ist so mein Eindruck. Also zum Beispiel auch allem, was mit, mit Hand und so weiter äh, zu tun hat oder kleine Kontakte im Strafraum, die zu Elfmeter führen und so weiter, weil die ein, einfach alle, alles ist dynamischer geworden und so weiter. Es ist irgendwie immer, schon, und, und wenn du natürlich jetzt das wenn du natürlich dieses Abseits wieder ein bisschen aufweichst durch diese dickere Linie, nimmst du natürlich den Verteidigern im Zweifel auch wieder eine kleine Waffe, die sie endlich mal haben gegen, gegen die Offensivspieler. Also das könnte auch noch ein Argument sein. Ich, ich, das geistert mir nur schon seit ein paar Wochen irgendwie im Kopf rum, diese dickere Abseitslinie. Irgendwie finde ich es gar nicht schlecht, aber vielleicht muss ich mir auch noch ein paar Wochen einfach mehr Gedanken dazu machen.
2: Ja, also es bleibt dabei, dass Abseits eine Regel ist, die... Keine Interpretationssache da sein darf, wo man das Wort Fingerspitzengefühl auch nicht anwenden darf und nicht in den Mund nehmen darf. Aber ich denke auch noch ein bisschen drauf rum. Vielleicht, auch ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen. Hashtag kam die Podcast. Vielleicht ist es tatsächlich eine schöne Ausrichtung im, im Sinne des Angriffsfußballs, aber. Also erster Gedanke, Abseits ist halt, wenn Abseits ist und kein Abseits ist halt, wenn kein Abseits ist. Da brauchst du keine dickere Linie für. Ich mache mir aber noch einen Kopf.
1: Das Schöne ist im Übrigen, dass ich gerade hier ein Plädoyer dafür gehalten habe, dass es immer schwieriger wird zu verteidigen und gleichzeitig aber den Punktgewinn bei 0-0 abschaffen möchte. Ich bin auch <lacht> unglaublich stringent. Ja, ja. Ja, ja. Gut, das war der Samstagabend dann springen wir in den Sonntag, wo du mal wieder Stadionluft geschnuppert hast, ohne arbeiten zu müssen. Das kommt auch sehr selten vor.
2: Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal ein freies Wochenende habe und hier in der Heimat bin, dann gehe ich doch privat ins Stadion. Und äh, habe mir dann Wolfsburg angeschaut. Das war ja das späte Spiel, aber lass uns vielleicht mit den Stuttgartern anfangen, die gegen Leverkusen gespielt haben. Dass da im Moment ein Spieler in den eigenen Reihen hat, der, und jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil das Gleiche, was, was Streich, ungewollt mit den Mainzern gemacht hat, wollen wir natürlich nicht mit einem einzelnen Spieler machen. Aber der mich schon krass an, an den letzten ganz groß gehypten offensiven Mittelfeldspieler erinnert. Florian Wirtz mittlerweile bei vier Assists mit einer mit einer Technik, die man schon in den vergangenen Monaten gesehen hat, aber einer, muss ich zugeben, Dynamik, die ich ihm so nicht zugetraut habe. Wir haben über das Pikentor in der vergangenen Woche gesprochen. Er hat jetzt auch wieder Umschaltsituationen, in denen ich mir so denke, hui, ich dachte, das wäre so ein Mann für kleine Räume gegen tiefstehende Gegner, aber im Moment ist Leverkusens Spiel ja vor allen Dingen überrollen, wenn der Gegner auch nur einen Mini-Fehler macht. Und das hat er mal wieder in Perfektion gemacht bei diesem Spiel gegen Stuttgart, dass die Leverkusener gewinnen.
1: Ich Zitiere Alex Schlüter, die beiden größten Talente in Deutschland aktuell hat der BVB. Dann hat Musiala ja. was dagegen gehabt, jetzt kommt der Wirtz auch noch um die Ecke, du hast ja alle gekitzelt. Ja. Aber es sind natürlich schon, also es sind halt Ausnahme Talente und Potenziale, die wir da wirklich in der Liga haben. Ne? Das muss man einfach sagen. Und er gehört definitiv dazu.
2: Also für mich hat er nochmal einen krassen Sprung gemacht. Er hat ja in der Verg wir hatten ihn doch beide im Kicker-Manager-Team. Sind wir ja. ehrlich? Ja, ja. So. Warum? Weil wir gesagt haben, guck mal, das ist ein Talent, da sprechen alle davon, war ja nun auch ein großes Thema, dass er zu Leverkusen geholt wurde, obwohl es da eigentlich Absprachen gab, was die Jugendspieler angeht. Da kam er von Köln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber jetzt ist das für mich nochmal ein anderer Spieler. Wie, wie gesagt, mit dieser Dynamik und dann auch mit der Selbstverständlichkeit, da ist er ja nicht alleine bei Leverkusen, wir haben in der vergangenen Woche drüber geredet, Eins-gegen-eins-Situationen zu lösen, auf engem Raum auch mal was Mutiges zu machen, sich zu trauen und gar nicht in indem er sich das jetzt ganz aktiv vornimmt, sondern indem er einfach spielfreudig ist. Das sieht man bei den Bayern im Moment, da wird gar nicht so viel nachgedacht, sondern sie tun es einfach. Das sieht man bei anderen Mannschaften nicht, das war gestern zum Beispiel, da kommen wir dann gleich zu, so ein bisschen das Problem bei Wolfsburg, die an sich auch die Anlagen dafür haben, jetzt mit den neuen Verpflichtungen. Bei Leverkusen ist es im Moment, Ball holen und dann Bock haben, was vorne zu mhm. zelebrieren.
1: Ja, aus äh, meiner kicker manager elf sicht noch dazu. Erst Faust nach oben, Andrich per Kopfführung. Wunderschönes Kopfballtor im Übrigen. <lacht> Ihr müsst mal ja. drauf achten, guckt es euch gerne nochmal an. Er macht vorher ja logischerweise, weil der Ball lang und länger wird, ein paar kleine Tippelschritte nach hinten. Ja, und bewegt sich nach hinten und macht dann aber aus diesem nach hinten bewegen quasi das Klappmesser und schulbuchmäßig köpft das Ding gegen die äh, Laufrichtung äh, des Stuttgarter Keepers. Also ein richtig, richtig schöner Kopfball. Aber natürlich reißt er mir in 30 Minuten später, zweite Minute macht er das Tor, 32. von gelb auf rot, zurecht nach oben korrigiert gegen Kulibali trifft den mit offener Sohle am Knie, reißt das mir wieder ein und trotzdem gewinnt Leverkusen dann in Unterzahl, obwohl die Stuttgarter ja sogar noch vor, der, vor dem Seitenwechsel zum, zum Anschlusstreffer kam durch Mangala, gewinnt Leverkusen dieses Spiel.
2: Genau, das zweite Leverkusener Tor, schick, äh, auf Vorbereitung von Florian Würz, dann Rot, dann Anschlusstreffer, aber man kriegt das in rund 60 Minuten Unterzahlspiel trotzdem durch, weil man natürlich auch die richtigen Leute hat und dann in dem Fall nochmal durch Florian Würz einen entscheidenden Konter setzt. Also Leverkusen ist für mich ein weiteres Team, das da im Moment in einem ja, Trio-Quartett, ich glaube es ist ein Trio, zu finden ist, dass sich so ein bisschen von der Liga abgesetzt hat. Dann komm, machen wir einen kleinen Überspringer und ich sage dir, dass ich bis zu diesem Spiel ähm, auch die Wolfsburger mit auf dem Zettel hatte. Aber ich finde, da wird es jetzt gerade ein bisschen dünner. Dortmund ist für mich an der Seite von Leverkusen und Bayern äh, eine, eine kleine eigene Liga im Oberhaus. Sie gewinnt das Spiel 4 zu 2 gegen Union Berlin, also das war dann quasi das Sandwich-Spiel, das ihr ebenfalls auf der Zone erleben konntet und sie haben eine Wucht, die sie, wenn es gut lief in den vergangenen Monaten, auch immer angedeutet haben, jetzt kriegen sie es aber gerade mit vielen, gerade Heimspielen am Stück auf den Rasen gezaubert. Diese Dortmunder machen verdammt viel Spaß.
1: Und vor allem Jude Bellingham. Auch dazu habe ich einen Ton mitgebracht. Mats Hummels war äh, nach dem Spiel bei uns bei Desson am Mikrofon und er wurde zu Jude Bellingham befragt. Und weil ich diese Aussage so schön fand, wollte ich sie hier unbedingt nochmal einspielen.
2: ist der reifste, seriöseste ähm, 18-Jährige, den ich hier gesehen habe, tatsächlich. Also ich habe Mario gesehen, der auch ein großartiger Fußballer war. Ähm, auch eben schon von der Art zu spielen seriös. Jude ist aber jetzt schon auch einer, der vorangeht. Also ist jetzt schon einer der lautesten im Team. Äh, großartiger Junge. Ich glaube, ich habe schon 25 Mal in dem Jahr jetzt gesagt, dass ich ihn einfach nur liebe. Ein großartiger Spieler, großartiger Typ wird, wird seinen Weg zu 100% gehen, ohne dass es einen Zweifel daran gibt.
1: Sagen wir mal so: ich, ich kenne diverse weibliche Menschen in meinem näheren Umfeld, die hätten auch gerne, dass jetzt mal sagt, dass er sie liebt. Aber Jude Bellingham hat er das offensichtlich jetzt schon mehrfach gesagt.
2: Er hat es sich es definitiv verdient. Ich weiß nicht, ob das die Frauen in deinem Umfeld auch genauso verdient hätten. <lacht> da halte ich mich raus. Aber, aber Jude Bellingham. Lass dir das von dem Mann, der dieses Zitat über die beiden größten Teile der Bundesliga losgeworden ist, sagen, der ist tatsächlich ein, ein Spieler, der eigentlich unfair reif ist. Im Kader von Borussia ja. Dortmund. Und da führt dich, macht Haaland Haaland weiter. Äh, ja, wie, also, aber wie? Ja. Also
1: dieses Volley-Ding zum 4 zu 2, quasi der Volley-Lupfer nach äh, dem 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 Pass von, von Mats Hummels, der natürlich auch wieder erste Sahne war. Und dann macht er fast noch einen mit der Hacke wolle aus der Luft. Also dann wäre die Absurdität echt perfekt gewesen. Äh, Im Übrigen auch wieder das erste Tor, Erling Haaland, per Kopf. Da hat sowohl Mats Hummels als auch Marco Rose danach darauf hingewiesen, das ist jetzt dann quasi der neue Cheatcode für diese Saison, denn da hat mhm. er intensiv dran gearbeitet an seinem Kopfballspiel. Und, ähm
2: Genauso übrigens wie Meunier offensichtlich an seinem Flankenspiel. Ja, okay, unfassbar, das war oder? seine Vorbereitung. Also,
1: das ist ja. doch Wahnsinn. Und Matz hat, glaube ich, auch sinngemäß gesagt: Na gut, das bringt Erling im Zweifel in dieser Saison zehn Tore. Dadurch, dass er dieses Kopfballspiel jetzt mit so reinbringt in, seine, in, in sein Waffenarsenal, um es mal hart zu formulieren. Dann hast du Guerrero noch gehabt mit diesem Traumtor zur Führung. Ne? Der hat letzte Woche schon so ein Wahnsinnsding da reingemacht per Freistoß. Und trotzdem muss man halt sagen: Union hört nicht auf. Ne? Also kriegen diesen Nackenschlag mit dem Eigentor. Und eigentlich war das Spiel schon tot. Aber komm nochmal zurück, Elfmeter Kruse, dann Vogelsammer und das ist eben diese Qualität, die Union Berlin hat. Ich hatte den Eindruck, sie waren dann aber schon auch ein bisschen platt von dieser äh, Conference League-Geschichte äh, dann noch. Das ist ja auch erstmal was, wo man sich rantasten muss. Aber Respekt an Union und trotz alledem ist es natürlich mal wieder schon beeindruckend gewesen, was Dortmund da gemacht hat.
2: Ja, weil man natürlich zur Vollständigkeit auch sagen muss, dass Dortmund ja ebenfalls unter der Woche in der Champions League gefordert gewesen ist in Istanbul. Also auch die hatten eine Reise in den Knochen, die man aber einfach auf dem Feld so nicht gesehen hat. Und ja, auch ein Marlen zum Beispiel scheint jetzt ein bisschen besser reinzukommen. Der hatte noch Luft nach oben, hatte auch weiterhin, aber der zeigt jetzt auch, mit welcher Dynamik er da rund um den 16er und im besten Fall auch drinne im 16er noch, noch wirklich richtig. Und Reus, gute Dinge ne? der, der, der
1: ist auch so in diesem, äh, als wäre er in den Jungboden gefallen, was er ja quasi ist, durch die ganzen Leute, die um ihn rum sind. Also sie sind ja, ja irgendwie alle gefühlt nur halb so alt wie er.
2: Ja. Einzig bittere Nachricht oder zumindest eine von wenigen bitteren Nachrichten bei Borussia Dortmund, dass Julian Brandt jetzt erstmal wieder ausfällt. Ne? Der hatte ja. ja auch Spaß gemacht und ja, ist jetzt muskelverletzt erstmal wieder raus. Das zieht sich leider durch seine Karriere.
1: Enorm ärgerlich, enorm ärgerlich. So, dann erzähl mir mal ein bisschen was über Wolfsburg äh, Frankfurt. 1-1 am Ende. Ich habe das Spiel natürlich auch gesehen, aber es ist halt auch immer noch mal was anderes, wenn man es im Stadion so äh, verfolgen kann.
2: Ja, war für mich auch mal wieder ganz schön, einfach oben zu sitzen und äh, schlaue Dinge runter zu brüllen. Das, also, das machst du doch also, nicht, gibt's ja. doch zu. Das hast ja, du doch ich, nicht. Ich, gemacht. Mach's, ich, ich mach's einfach genauso, wenn ich ein Mikrofon da unten habe. <lacht> aber jetzt habe ich es einfach mal reingebrüllt. Hab Roy Preger getroffen übrigens. War, war schön, den mal wieder zu sehen. Äh, einst mein noch zu Uni-Zeiten, mein erster Interviewpartner, Roy Preger. Legende. Äh, ja, ja, super netter Typ auch, muss ich einmal loswerden. Ja, Wolfsburg habe ich in der Champions League ja schon gesehen, gegen Lille, in Lille, da haben sie mich enttäuscht. Das, finde ich, war das schwächste Spiel der Saison. Da konnten sie am Ende froh sein, noch unentschieden gespielt zu haben, auch in Unterzahl, Brooks war ja runtergeflogen. Hier müssen sie sich eher ein bisschen ärgern, 1 zu 1 gegen Frankfurt. Es war kein richtig, richtig gutes Spiel von Wolfsburg, aber sie waren eigentlich näher an den drei Punkten als die Eintracht, die ich jetzt spielerisch, muss ich schon sagen, enttäuschend fand. Mark van Bommel hat bei Wolfsburg ein bisschen rotiert, Barco, Brooks, Philipp, Rosillon raus, unter anderem Luke Bacchio neu. Da sehen wir dann auch, da haben wir gesehen, dass Wolfsburg durch diese Wechsel, also mit einem Zugang wie Luke Bacchio, aber auch einem Neuzugang wie Metscher, der ebenfalls in der Startaufstellung war, schon auch noch mal ein paar andere, ich nehme dein martialisches Wort, auf Waffen hat, weil die beiden Geschwindigkeit bringen. Die jetzt ein Renato Steffen zum Beispiel, in der vergangenen Saison auch noch ein Brekalo oder Memedi die so definitiv nicht in den Kader gebracht haben. Und das hat man dann auch immer wieder gesehen. Also da waren, da waren gute Angriffe, wo man einfach sieht, da ist es das geradlinige Nach-Vorne-Laufen, was dann vielleicht mit einem guten Diagonalball auch direkt in den 16er führt. Man muss aber auch sagen, und dann sind wir beim Gegentreffer, denn Wolfsburg ist mit Rückstand in die Kabine gegangen. Der gute Lücke Bacchio hat ja bei der Hertha in den vergangenen Jahren jetzt schon nicht zwingend dadurch geglänzt, dass er fantastisch gegen den Ball arbeitet, hat jetzt auf der rechten offensiven Seite gespielt. Und äh, ja, nicht umsonst wurde der Gegentreffer auf genau, ja übergenau seine Seite, nämlich mit nicht gerade optimaler Rückwärtsarbeit von Lücke Bacchio eingeleitet, und dann im Zentrum, weil die Wolfsburger einfach mal einen kompletten Angriff lang der Frankfurter zu weit weg von den Leuten gestanden haben, abgeschlossen. Äh, 1 zu 0 Pausenführung, aber wie gesagt, dann ein Wout Wehoss in der zweiten Halbzeit mit dem hochverdienten Ausgleich. Der hat auch noch einiges anderes verballert, hat selber dann gesagt, ein Tor ist eigentlich zu wenig. Aber wie gesagt, Frankfurt war... Zu harmlos, hat bis auf diese Chance vielleicht noch eine halbe weitere gehabt, wenn ich nichts vergessen habe. Und Wolfsburg, auch wenn nicht richtig gut, war näher dran an den drei Punkten. Und ich glaube, nach dem richtig guten Saisonstart waren die überhaupt die ersten zwei Punkte, die man jetzt mal hat liegen lassen. Muss
1: ich trotzdem nicht tot ärgern. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Es ist kommt fast eine Spur zu ja zu negativ. Ne? Also wir haben immer noch nicht in dieser Saison dann seit dieser komischen Pokalnummer verloren. Ja, Champions League, das war überschaubar und trotzdem dann halt ein Punkt. Oliver Glasner zum Beispiel hat nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, der Druck in der zweiten Halbzeit von Wolfsburg war schon krass. Wer ist eigentlich emotionaler? Äh, Weghorst oder Haaland? Die nehmen sich beide nicht viel. ne Also auf mhm. dem Feld sind die beiden, glaube ich, echt die krassesten, die wir in der Liga haben. Ja,
2: und halt auch nicht umsonst zwei Mittelstürmer, ne? Das, ja, ja. Das, das also die spielen auf dem Feld noch mal so ihr eigenes Spiel mit durch und das ist ja auch irgendwie gut so. Die dann eben, ich glaube so ein Welhorst, vale den kannst du permanent fragen, wie viele Ballkontakte er schon hatte, wie viele Schüsse er schon aufs Tor gegeben hat und ich glaube bei Haaland ist es genauso. Also dieses individuelle, dieses vielleicht auch egoistische Denken in diesem Mannschaftsspiel, das zelebrieren die beiden. Und das führt am Ende dazu, dass die Mannschaft besser ist. Weil, weil so ein Weghorst, das hast du so richtig gemerkt, geladen war, dass der ein, zwei Dinger hat an die Latte geköpft, hat einen aus kurzer Distanz rübergeschossen nach guter Flanke. Der war so richtig frustriert, und aber eben entsprechend auch motivationstechnisch aufgeladen, bis er dann diesen, äh, diesen Ausgleichstreffer per Nachsetzer gemacht hat. Und das macht die Mannschaft dann besser, weil genau so jemanden brauchst du. Und bei Haaland brauchen wir nun auch nicht mehr lange drüber reden. Der ist da ein ganz, ganz ähnlicher Typ. Also stimmt, wir sind wahrscheinlich. Lewandowski ist, ist ein bisschen anders, aber ja doch irgendwie auch immer mit diesem Torfokus auf dem Rasen. Aber da ist, ist es
1: besser geworden. Der war früher auch mal so. ne? Der war früher ja. deutlich wilder, gestikulierender, auch ein bisschen, ich sag's mal, ja, negativer gegen Mitspieler, wenn was nicht geklappt
2: ja, ja. hat. Ich finde, so, so typische, typische Situation für solche Mittelstürmer ist, da kommt einer, sagen wir jetzt mal, über einen rechten Flügel in den 16er. Es gibt eine 2-gegen-2-Situation, der, der schließt ab. Und das ist vielleicht auch eine gute Entscheidung vom, vom Außen, aber, aber in der Mitte wird auf jeden Fall gemeckert. Und zwar, weil die Denke von diesen Mittelstürmern erstmal ist, hier wäre doch theoretisch jetzt die Option gewesen, mich anzuspielen. Und deswegen, weil es nicht passiert ist, finde ich das jetzt doof. Weil du also, musst glaube, mich doch anspielen,
1: wenn genau, genau, ja. es die Möglichkeit gibt. Genau, weil es
2: gab ja theoretisch die Möglichkeit. Und ich glaube, dieses Abwägen, oder war deine Entscheidung, es selber zu versuchen, weil die Chance auf ein Tor dadurch noch ein bisschen größer ge gewesen ist die, ist, die ist in dem Moment nicht zulässig für sie. Und, und wie gesagt, das kann nervig sein für Mitspieler, aber, aber das ist, glaube ich, am Ende das, was dann für 20 plus Saisontore sorgt, ja, weil ja. sie eben immer wieder genau diesen Weg gehen und irgendwann, irgendwann sagen sich die Mitspieler natürlich auch mal, okay, dann spiele ich dir das Ding jetzt zu. Übrigens Babu mit dem besten Spiel, das ich von ihm gesehen habe als Rechtsverteidiger, der hat nämlich genau solche Vorstöße gemacht in dem Spiel, den fand ich für mich von allen am besten.
1: Und was fangen wir jetzt mit Frankfurt an? Weil im Endeffekt haben wir gerade über Gladbach gesprochen und gesagt, oh Fehlstart, vier Punkte, ja, gar nicht gut. Und Frankfurt hat ja auch vier Punkte, hat jetzt, wenn man die Europa League mit einrechnen, gegen Fenerbahce fünfmal in Folge unentschieden gespielt und hinterlässt bei dir was für einen Eindruck jetzt nach dem Stadionbesuch?
2: Auch ehrlich gesagt eine Mannschaft, die wir auf denselben Zettel schreiben müssen wie Borussia Mönchengladbach, wie RB Leipzig, so richtig ist noch nicht zu erkennen, was das für eine Mannschaft ist, also was sie für einen Fußball spielen wollen und das obwohl doch eigentlich alle drei Mannschaften, vor allen Dingen Leipzig und Frankfurt, so klar erkennbare Systeme hatten. Mit dieser, Wir haben es vorhin von Oliver Bitter gehört, mit dieser Büffelherde einst. Also es war klar, Umschalt, Fußball, sie sind immer noch, muss ich sagen, das haben die Wolfsburg jetzt zu spüren bekommen, eins der härtesten Teams der Liga. Also Spaß machen tut es auch in dieser Saison nicht, gegen Frankfurt aufzulaufen. Aber, aber der Rest, der fehlt so ein bisschen. Dann haben wir ja lange über Frankfurt in der vergangenen Saison geredet, als dann die beiden die beiden Schnickser vorne drinnen waren. Die, ähm, die, die aber da jetzt auch nicht mehr so richtig stattfinden. Also äh, Kamada und ja die wahrscheinlich traurigste Personal Personalie im Moment im Umfeld von Eintracht Frankfurt, Armin Younes. Ja. Aber, aber die Neuen, ja, ich, ich kann noch nicht so viel damit anfangen. Und ich bin gespannt, was Oliver Glasner, der ex wolfsburg coach da daraus basteln wird.
1: Okay, also ich würde auch es abheften. Und der Potenzial ist eine Menge drin bei diesen Lindströms und Borés und Lammers und wie sie alle ja. heißen. Aber ob das konstant nach 34 Spieltagen dann auch abgerufen wurde, müssen wir dann einfach sehen. Das ist wirklich ganz, ganz schwer einzuschätzen. Okay, machen wir einen Haken dran, oder? An ja, dem Bundesliga-Spieltag.
2: Das war der Bundesligaspieltag mit den Sonntagsspielen zum Abschluss. Und dann springen wir, glaube ich, ein bisschen zurück, denn wir haben es ja angekündigt. Die zweite Liga, die steht heute mal ein bisschen mehr im Fokus, hat sie sich verdient als in anderen KMD-Folgen. Denn es gab am Samstagabend das große Nordderby. Endlich mal wieder Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Und es war durchaus was geboten. Ganz früher Treffer für den Hamburger SV in der zweiten Spielminute durch Glatzel. Dann gibt es die gelb Karte, diskussionswürdig oh, von Groß in der 31. Alter, Vater, Minute. Schiedmann, was ja. ist
1: denn das für eine gelbrote gewesen? Also äh, Christian Groß rennt da den, den Heuer-Fernandes, also grätscht über den Haufen, sodass der, nachdem er den Ball langschlägt, nicht sauber landen kann. Und nach 31 Minuten bist du nicht nur im Rückstand, sondern hast auch noch deinen Kapitän verloren und einen Mann weniger.
2: Ja, Puh. 45 plus 1, das ist 2 zu 0. Und ähm, dann zumindest wieder Ausgleich, was die Spieler auf dem Feld angeht. In der 52. Minute sieht Schonlau gelb-rot für den HSV oder besser gesagt gegen den HSV, weil die dann eben auch einen Mann weniger hatten. Kriegen es aber, auch wenn die Werderana logischerweise am Ende nochmal gedrängt haben über die Zeit, da gab es noch ein, zwei gute Abschlüsse, aber... Am Ende geht der HSV als derby raus und ja, ich würde ja, also sagen. Also die krasseste. Das,
1: ja, warte, die, ja. Krass, die krasseste Nummer würde ich gerne einmal noch mit dir ab, abheften. Äh, dieses Freistoßtor von Duchs ist ja dann schon so gewesen. Äh, also Bremen hatte ja dann auch hinten raus. Äh, Füllkrug hatte noch seine Chancen. Dux genau. macht ja eigentlich den, macht ja per Freistoß eigentlich das 1 1:2. Und dann ist natürlich die Nummer, dass leider Mitchell Weiser, und er ist so ehrlich gewesen, dass er es das nach dem Spiel einfach zugegeben hat, die Regel nicht kannte, dass man mittlerweile, und das ist glaube ich seit zwei Jahren so, sobald eine Mauer aus mehr als zwei Spielern besteht, muss man als Gegner, einen Meter Abstand halten zu denen. Wir haben das zum Beispiel ja. bei der EM gesehen, da haben manche dann so Sichtschutzmauern aufgestellt, aber die mussten halt einen Meter davon entfernt sein. Und er rennt kurz vor der Ausführung von Dux in die Mauer rein. Man sieht, es gibt so eine Zeitlupe, wo man Haier sieht, der sofort auf ihn zeigt und in Richtung Schiedsrichter, was macht denn der hier, der darf hier gar nicht rumstehen. Und so wird dieser schöne Freistoßtreffer zurückgenommen. Es passiert dann tatsächlich auch mal Fußball-Bundesliga-Profis, dass sie einfach die Regeln nicht drauf haben.
2: Ja, dann egal ob oder Zweitliga, erste oder ja. Liga, das genau das, das also so, so ehrlich und sympathisch er das dann zugegeben hat, so klar muss man natürlich sagen, das muss er auf dem Schirm haben. Also, wenn du dieses Spiel mit Geld verdienen spielst, dann solltest du das drauf haben. Ist, ist, ist doof gelaufen. Äh, ärgerlich, aber, und ja, es wird ihm auch nicht nochmal passieren in seiner Karriere, aber auch das ist wichtig, nochmal zu betonen, dann natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, das Ding ja, ja. zurückzunehmen.
1: Ja. Ja. So, und dann würde ich doch vorschlagen, also das war so, der Spielfilm war wirklich ein interessantes Spiel, Was habe ich gelesen, Tim Wiese ist noch aus dem Stadion geflogen, weil er in eine VIP-Loge rein wollte, aber irgendwie kein Bändchen hatte und dann hat sich das hochgeschaukelt, egal. Wir reden jetzt ein bisschen über das Derby mit dem Mann, der für beide Vereine gespielt hat. Wir haben es vorhin angekündigt, mit äh, Frank Rost bei Bremen gespielt, beim HSV gespielt, eine sehr interessante Karriere gehabt, und wir wollen mit ihm ein bisschen über die Faszination Nordderby und auch über seine Bundesliga-Karriere plaudern. So, dann wollen wir jetzt aber auch mal sprechen über dieses vermaledeite Nordderby, was es Ewigkeiten nicht mehr gegeben hat. Es hatte eine Menge zu bieten. Dreieinhalb Jahre haben wir drauf gewartet. Ja, jetzt ist es aber halt eine Liga tiefer, das Ganze. Und wir spre sprechen mit einem, der einige dieser Nordderbys auch selber erlebt hat. Und zwar wohlgemerkt auf beiden Seiten. Deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier mit dabei ist. Einen wunderschönen guten Tag und liebe Grüße, Frank Rost. Guten Tag. Frank, sag mal, wie, wie hat dir denn, fangen wir mal ganz platt an, wie hat dir denn dieses Nordderby Zweitliga-Nordderby klingt immer noch ein bisschen komisch, finde ich. Wie hat es dir denn gefallen, dieses Spiel?
4: Ja, es, äh, ich, ich wurde ja von diversen Leuten schon gefragt, wie das ausgeht und äh, ich glaube, ich habe recht gehabt, weil <lacht> ich gesagt habe, wer den ersten Fehler macht, der, der, der verliert das Spiel und, und die Bremer waren noch in der Kabine. Ne? Und dann hat es ja schon geklingelt und äh, insofern, das Spiel war nach meinem Dafürhalten dann auch entschieden, weil einfach in der zweiten Liga sich das so bestätigt. Halt. In der ersten Liga ist die fußballerische Klasse immer noch da, dass man auch mal was lösen kann. Aber in der zweiten Liga, da wird dann verteidigt und gut gestanden. Und da reicht dann auch manchmal die Klasse nicht mehr aus, um, um Spiele einfach auch deutlich mal zu drehen. Ne? Also auch die Bremer tun sich sehr, sehr schwer mit Tore schießen. Also insofern wollen wir das dann klar. Das Spiel ist entschieden nach dem Einzelnen.
1: Wie war es denn um deine Gefühlslage bestimmt? Also wie gesagt, nach dreieinhalb Jahren gab es endlich mal wieder ein Derby. Es war flutlich, es waren 21.000 da, aber trotzdem ist es halt nur ein zweitklassiges Nord Derby äh, gewesen. Hat das bei dir dann dementsprechend auch so ein bisschen die, die Vorfreude getrübt, sagen wir mal?
4: Ja, dieses Derby lebt ja eigentlich so richtig von diesen vier Spielen damals. Ne? Da wurde das ja so sehr, sehr emotional und sehr hochgekocht. Ähm, jetzt, ja klar, er sprach das schon an, Zuschauer fehlen, das ist mal das eine. Da kommt nicht so richtig Stimmung auf, obwohl es jetzt schon sehr, sehr gut war mit den 21.000, dass du überhaupt mal wieder ein paar Zuschauer drin hast. Aber insgesamt, es ist halt zweite Liga ne? und äh, insofern mag das jetzt aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen überheblich klingen, aber ja, das ist halt zweite Liga, das ist so ein bisschen Existenzkampf und äh, nicht mehr, nicht weniger. Äh, an die Zeiten, wie es vielleicht mal war, da wird man so schnell nicht mehr anschließen können.
2: Ja, ich glaube, da können wir ganz klar mit einer Zunge sprechen. Also du hast schon Spektakuläreres, logischerweise auch höherklassiges in Sachen Nordderby erlebt. Was ist denn so die, die prägendste Erinnerung, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Duelle Bremen-Hamburg? Was kommt dir als erstes in den Sinn?
4: Ja, das kommt davon an, aus welcher Sicht ich das jetzt sehe. Als, als <lacht> genau das Bremer, möchte ich wissen. Als, als Bremer, muss ich sagen, war es gegen HSV eigentlich immer sehr erfolgreich. Ja, als, als Hamburger ja, war es manchmal schwierig, aber es war jetzt auch nicht so schlecht. Es hat, es hat Spaß gemacht. Wir hätten vielleicht damals, also wo ich beim HSV gestellt habe, da, da das ist manchmal manchmal ja, ein bisschen wehmütig, dass man vielleicht nicht das eine Tor mehr geschossen hat. und äh, Aber das kann sich eh nicht mehr ändern. Insofern, es sind schöne Erinnerungen, es waren schöne Spiele. Für die Zuschauer war es ein Riesenspektakel und man kann sich da an die eine oder andere Szene immer noch ganz gut an erinnern. Und äh, ich, ich denke, ähm, ja... Das, da lebt der Fußball von und leider Gottes, wenn man heutzutage ähm, ja so ein bisschen vergleicht, äh, wie ist das früher gewesen, wie ist es heute. Also ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich lebe im Jetzt und ich lebe auch in der Zukunft. also äh, Darum tue ich mich damals schwer, weil das schnell in eine Richtung gedrückt wird. Ich persönlich glaube, dass wir damals viel, viel mehr Persönlichkeiten hatten. Und heute sind da zwei Mannschaften, das ist alles vom, vom Präsidenten bis hin zum Ersatzspieler, alle austauschbar. Ich kann mich mit kaum noch jemand irgendwie so ein bisschen... Ich habe mich schon gefreut, als beim HV, vorletztes Spiel, glaube ich, beim Elfmeter, mal irgendeiner die Verantwortung übergenommen hat. Der war äh, David King Zombie ist hingegangen und hat diese Elfmeter verwandelt. Das war unwahrscheinlich wichtig. Das war so mal positiv, dass noch mal auch so was ausgestrahlt hat, Verantwortung zu übernehmen. Das gibt es nach meinem Dafürhalten kaum noch. Wird auch konst also direkt unterbunden von, von in der Erziehung, in, in der Ausbildung, dass so Individualität
2: komplett eigentlich ja, kastriert wird. Also würdest du sagen, da muss man ansetzen, wenn man jetzt überlegt, warum sich das so deiner Meinung nach eben in die falsche Richtung entwickelt hat, dass es schon in den LL-Sets, ja ich weiß nicht, wer da noch alles mit reinspielt, äh, falsch unterbunden wird, weil Charakter vielleicht, also diese Ausprägung vielleicht sogar unterschätzt wird, wenn es um die Qualität eines Fußballers geht?
4: es kann ja, es ist ja ein Gesamtkonstrukt. Das kann man ja nicht an einer Sache festmachen. Das ist eine Entwicklung, die, die im Fußball stattfindet. Aber wir hatten gestern gab es einen Riesenbericht und der Sportschau über dieses äh, Financial Fairplay. Das ist ja eine Entwicklung, die im Fußball stattfindet, gefunden hat und immer noch stattfindet. Die geht halt in eine Richtung, ja, dass immer nur noch, nur noch, nur noch das Geld fehlt. Und das ist halt, ähm, das wird, ich nicht, das wird keiner mehr zurücktreten. Und wenn man auf Jugendspieler äh, zurückkommt, wer soll denn bitte etwas über Profifußball erzählen, wenn nicht die, die es live erlebt haben, die Höhen und Tiefen erlebt haben. Aber da sehe ich ja kaum noch Leute, die wirklich auch früher Persönlichkeiten waren, die diesen jungen Leuten auch was mitgeben können, auch sehen, kann der das, kann der das nicht. Ja, wir sehen heute sehr oft in Jugendzentren viele Junge von der Uni, sehr viele, die 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 wollen Trainer werden, die wollen erfolgreich sein, ohne Frage. Das ist auch kann man muss man ja nicht äh, kategorisch ablehnen. Aber sag mal für einen jungen Spieler, was erwartet einen als Profi? Was, was was brasselt alles auf dich ein? Da wird zu vieles abgeschirmt und meines Erachtens gehören da auch Leute hin, die die das vielleicht auch selber erlebt haben, die 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 selber auch irgendwas den Leuten glaubhaft mitgeben können, weil viele doch, man sieht doch sehr sehr viele äh, Jugendliche. Die, die, die sehen dann erst mit, ja, 15, 16, 17, sehen die auf einmal, wie schwer das wird, und dann kommen sie direkt in den Männerbereich, und dann ist es ganz andere. Dieses Begütete ist dann weg. Jede, jedes Taschentragen, jede, jede, jeder Gang wird dir abgenommen. Auf einmal musst du selber bestehen. Vielleicht mit äußerlichen, äh, Kritik von, von, von Medien, Kritik von Zuschauern, vielleicht auch nicht immer gerechtfertigt, Kritik von, von, äh, äh, Menschen, die im eigenen Verein sind. Dann hast du vielleicht Probleme mit Vertragsverlängerung, dies und jetzt. All das prasselt ja dann auf einmal auf diese Leute ein und, und hält die ab vom Fußball. Und darauf muss ich sie einstellen. Die sollen sich damit beschäftigen, aber die sollen unterscheiden können zwischen, das ist jetzt Fußball, das kann ich mit Leidenschaft erfüllen, ich kann es leben im Jetzt, ich kann es vielleicht zehn Jahre, vielleicht kann ich es nur fünf Jahre machen, jeden Moment genießen und auf der anderen Seite sich aber auch nicht nur in Abhängigkeit von anderen bringen, die sagen mir dann mal, was ich machen muss. Und das sieht man sehr oft, dass man auf dem Fußballspiel, ja, du möchtest ihnen am liebsten einen Zettel geben, dass sie, dass sie ihnen sagst, ja, jetzt musst du das und das machen. Und das ist, das ist so ein Gesamtkonstrukt, das kann man gar nicht so ein paar Worten wiedergeben. Das ist so die Entwicklung, wo du manchmal denkst, mein Gott, ey, das so, man kann ja auch mal einen Fehler machen, das ist doch alles kein Problem. Aber junge Kerle können doch, können doch auch Fehler machen, da, davon leben sie, davon lernen sie doch. Aber es wird irgendwie alles unterbunden und jeder Mist wird ausdiskutiert. Ich habe das jetzt so selber wieder erlebt. Dann sagst du etwas, eine ganz normale Analyse im Kicker. Das war ein Gespräch mit Thorsten Frings und, und, und wir reden da über ganz normal, über Sachen, Sachen, eine Meinung, nicht unsachlich. Und am Ende gibt es tausend Portale, die machen aus einer Headline, nicht den Inhalt, aus der, aus der Headline machen die einen richtigen Reiser, wo du sagst, was ist das für eine Idiotie? Da geht doch kein Normaler mehr hin und sagt noch irgendwas, ne? Mhm. Gerade nicht von den Profis, weil was versprechen sich diese Portale davon? Klicks. Das ist, ja. ja, Klicks, ja, das zeigt, ja, das zeigt unsere Welt. Die, die regen sich auf über Fußballer, dass sie viel Geld verdienen, aber die rennen auch noch irgendwelchen Klicks hinterher, weil sie Geld verdienen wollen. Mhm. Und das, ist, das, ist das, das geht am Thema vorbei. Und aus meiner Sicht muss der Fußball aufpassen, dass er sich auch nicht irgendwo selbst abschafft. Im Unterhaltungsbereich, erste Liga, Champions League, werden wir immer sehen. Aber darunter wird es verdammt schwer. Glaube ich, weil das das ist einfach ein Zahn der Zeit. Ich werde es nicht mehr zurückdrehen und ja, ich kann es halt nur für mich so analysieren oder wenn wir sprechen, mir, mich interessiert es nicht, weil ich bin da unabhängig, wenn ich Fußball, der, der Fußball war mal ein Teil meines Lebens, aber ob die jetzt morgen in der dritten, ersten oder in der Champions League spielen, da ändert sich jetzt für mich nichts.
1: Mhm. Aber da, da, da spielen ja, du hast es gesagt, das ist so ein Gesamtgebilde, äh, ne, wo ganz viele Ebenen irgendwie mit reinspielen. Also wir saßen zum Beispiel vor ein paar Wochen mit Marc von Bommel zusammen. Wir haben genau darüber gesprochen, inwiefern äh, muss man vielleicht als Trainer, wenn man in die Top-Regel rein will, auch Top-Spieler gewesen sein. Er hat gesagt, man kann es nicht so verallgemeinern, aber es ist für ihn halt einfach ein klarer Vorteil. Wie hat das nochmal formuliert, Stüti? Die Spieler wissen, dass er weiß, wie sie sich fühlen. So, das war die Aussage, die mir hängen geblieben ist von Marc von Bommel. Und du hast zum Beispiel jetzt in diesem Kicker-Interview am vergangenen Montag ja auch über... Äh, Manager, Geschäftsführer, Leute, die was zu sagen haben in den Vereinen, hast du gesagt, ähm, da sind heute heutzutage häufig Leute, Zitat, die höchstens an der Konsole mit Fußball in Berührung gekommen sind. Also ich glaube, das ist genau äh, die Stoßrichtung, die du auch versuchst, ein bisschen, ein bisschen anzuschieben. Ne? Dass halt viel Expertise, sagen wir jetzt mal, verloren geht, oder?
4: Ja, ich nenne, ich, ja, ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe mal ein halbes Jahr bei Werder Bremen, als mich interessiert hat, weil mich äh, Björn Schierenbeck mal gebeten hat, kann ich ein halbes Jahr unterstützen, weil die, die zwei Trainer sind nicht aus dem, aus dem Fußball und es wäre ganz gut, wenn einer dabei wäre, der mal so, der Fußball erlebt hat.
1: Mhm.
4: Ja, gut, das habe ich dann gemacht. Ein halbes Jahr, wirklich äh, ehrenamtlich. Ich habe da irgendwie keinen Cent dafür gekriegt, bin da jeden Tag hingefahren. Ähm, das hat auch viel Spaß gemacht. Nur, es ist halt verdammt schwierig, wenn zum Beispiel, als ein Beispiel es geht gar nicht gegen die Person, ein, zum Beispiel ein Torwarttrainer auf meiner Position dann ankommt und mir erzählt, wie Torwarttraining funktioniert, wie 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 Torwartspiel funktioniert. Ich habe da gar nichts mehr zu gesagt. Ich habe gelächelt und bin weggegangen. Das 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 funktioniert doch nicht. Will mir jemand erklären, der nie in seinem Leben Profifußball gespielt hat, wie Profifußball fun äh, funktioniert? Und das erzählt das erzählen mir in der Bundesliga zu viele Leute, die sind nie mit in Berührung gekommen mit Profitum. Jürgen Klopp, der weiß von was er erzählt. Warum ist es so erfolgreich? Weil er weil er, der hat nicht den Top-Profi-Fußball erlebt vielleicht, der hat die Niederung der zweiten Liga, das sagt er selbst, aber der weiß, wie verdammt schwer es ist, sich im Profifußball, generell im Profisport zu behaupten und durchzusetzen und seinen Traum zu leben und darum kann der vielleicht, hat er so viel Empathie auch für seine Spieler und hat immer ein hohes Standing bei denen, weil der vieles nachvollziehen kann, weil er auch wahrscheinlich seinen Leuten jedes Mal sagt, genießt jede Minute, die ihr habt um vor, was weiß ich, 50, 60, 70.000 Leuten zu spielen. Ja, und das, das merkt man doch. Und das geht doch äh, heutzutage, da, da geben Leute Kommentare, die erklären den Profifußball. Also das Allerschlimmste wird wenn irgendwelche Trainer kommen, die noch nie irgendwie mal was gemacht haben und erklären dann an der Tafel, wie, wie Fußball funktioniert. Geht meistens grandios in die Hose, aber das erleben wir ja sehr, sehr
2: oft. Aber ist vielleicht eine Kombination möglich, wenn man sich schlau anstellt und die Leute, die das, ich sage jetzt mal, das ist natürlich auch über Kamm geschoren und ein bisschen groß gesprochen, die das wissenschaftlich versuchen irgendwie zu ergründen, wenn man, wenn man die gezielt einsetzt, aber natürlich vor allen Dingen mit den Leuten, die das selber betrieben haben, also die Erfahrung vom Rasen selber haben, äh, mit denen zusammenmachen machen lässt? Oder, oder siehst du da eine Vernetzung
4: äh, als, als unmöglich? Nein, ich, nein, eine Vernetzung ist natürlich möglich. Man muss es nur nicht komplizieren. Es wird dann oft dieses Beispiel, auch gestern wurde dieses Beispiel angebracht, in der Sportschau, glaube ich, war es, dass man so wie American Football, nur da muss man sich auch mal mit den Sportarten beschäftigen, da muss man sich mal live American Football angucken, was das für ein Spiel ist, wie viele Spielunterbrechungen es gibt, dass die nur 16 Spiele maximal haben, das, das, das wissen ja viele gar nicht, das kannst du doch im Fußball gar nicht leisten. Wie hoch ist denn die Aufnahmefähigkeit eines Spielers, der bei Bayern München 60 Pflichtspiele und mehr hat im Jahr? Also da muss man ja mal ein bisschen, auch ein bisschen äh, äh, beobachten. Ne? Also das dient doch dann allenfalls, um seine Macht zu sichern, einen riesen, riesen Apparat, um sich aufzubauen, weil die kann man nicht so schnell rausschmeißen. Ne? Das, ist, das ist natürlich, ja, kannst du da eins und eins zusammenzählen? Also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, dass man, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, was mich ein bisschen stört dass das auch ein Verschulden des DFB ist in der Trainerausbildung, dass man kategorisch Charaktere abgelehnt hat, die schwierig waren, die hat man abgelehnt. Hauptsache, man hat da dieses gepredigt, was sie wollten. Und da muss ich sagen, das Rad wird man nicht mehr zurückdrehen, ist auch ja nicht weiter wild. Aber man muss, darf dann auch nicht sauer sein, dass dann vielleicht der ein oder andere Club äh, verschwinden wird von der Bildfläche. Also außer man macht jetzt 50 plus 1 auf dann wird es natürlich Investoren geben aus Asien, aus was weiß ich, Amerika oder was, wo, wo auch immer her, die natürlich vielleicht einen, einen Club auch wieder kaufen, weil es interessant ist, weil es kann man, kann man sich präsentieren. Also nichts anderes macht ja paris Saint-Germain da Scheich aus Katar, sich ein bisschen das bessere Licht zu rücken und das kann kommen in Deutschland. Aber ansonsten, wenn das so bleibt, wird das verdammt schwer äh, gegen die, gegen die überbordende ja sag ich mal, Alimentierung, die da stattfindet im, wie man so schön sagt, im, im Profifußball von ein paar großen ja, Konzernen oder Einzelpersonen. Jetzt kommen, wir von, Sie nicht
1: jetzt kommen wir vom Großen nochmal ins, ins, ins Kleine zurück, beziehungsweise vielleicht ist das ja auch ein Beispiel. Ne? Also ähm, bei deinem ex club aus Bremen ist mit Frank Baumann jemand für die, äh, für die sportliche Zusammenstellung und so weiter zuständig. Und der stand enorme der Kritik im Sommer, äh, wenn, als es um die Transferpolitik ging und äh, darum, dass der Kader lange nicht zusammen war. Ähm, wie siehst du da die Lage, wo ja ein Ex-Spieler im Grunde genommen äh, die Geschicke lenkt?
4: Ja, er ist, er ist, wie gesagt, es ist ein Ex-Spieler, der äh, die Geschicke lenkt. Ähm, es ist schief gegangen. Jetzt muss man dazu gucken, wer gehört da noch zu diesem Gremium? Wer bestimmt da noch mit äh, das, das Wohl und Wehe des Vereins? Ich aus der, ich kenne Frank schon lange, ich schätze ihn als Mensch. Er ist jemand, der super, super angenehm ist, äh, der überaus freundlich ist, aber wie gesagt, dieses Nette ist ihm vielleicht auch auf die Füße gefallen. Das mhm. muss man ganz deutlich sagen. Dieses Aussitzen, was heutzutage Usus ist, dieses Nicht-Ansprechen, dieses, ja, das ist unsere ja, Regierung Merkel, einfach alles Aussitzen, einfach, ja, wird sich schon regeln, das das ist ja am Ende auf die Füße gefallen. Und äh, das ist, da ist der Fußball manchmal nur ein Spiegelbild der Politik. Das fällt dir am Ende auf die Füße, wenn du Dinge, die schwierig sind, nicht auch aktiv angehst, nicht den Mut dazu hast. Klar, du kannst dich verbrennen, aber auch so ist ein Frank Baumann ja mehr oder weniger, ja, jetzt hat man ihn da gelassen, weil sie sich gar nichts mehr leisten können. Aber ehrlich gesagt, wenn du konsequenterweise oder konsequent bist als Sportler, dann sagst du in dem Moment, ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt, ich mache den Weg frei für andere. Das wäre für mich... Alles andere halte ich, für, ja, halte ich für Blödsinn, aber gut. Das ist meine persönliche Meinung. Muss keiner teilen. Das ist äh, meine persönliche Meinung.
2: Wie groß siehst du dir eigentlich die Gefahr, dass so ein Verein wie Werder Bremen gerade mit den finanziellen Nöten, die sie jetzt, du hast es angesprochen, haben in der zweiten Liga, ja ich sag mal so ein bisschen versandet? Der HSV wollte eigentlich auch schon längst wieder aufgestiegen sein, aber wir sehen, so einfach ist es ja nicht. Du hast die zweite Liga ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben, wie viele Sorgen muss man haben, dass die Bremer jetzt einmal runter sind und auch wenn alle Fans gedacht haben, na dann kommen wir halt mit wehenden Fahnen wieder zurück ins Oberhaus, aber dass die eben doch ganz schön lange da unten bleiben. Ja,
4: da sieht man ja, wie, wie, wie viele schreien nach einer Umverteilung von Geldern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du natürlich in der zweiten Liga Mannschaften hast. Die spielen da schon seit ein paar Jahren. Ja, wir werden es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder erleben, dass es eine Überraschungsmannschaft gibt, die sich da oben festsetzt, Egal, ob es Paderborn oder, oder Regensburg ist. Irgendeine wird es geben, die wird sich da festsetzen, weil die haben keinen Druck, ob die aufsteigen oder nicht aufsteigen. Das ist egal. Es ist eine Riesenchance für die. Und wenn die die großen die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten ärgern können, äh, dann machen die das. Und äh, ja, beim HSV, bei Schalke oder bei, bei Werder, da ist natürlich die Erwartungshaltung da aufzusteigen. Und kannst du die immer erfüllen? Also pff, das ist die Frage. Werder äh, hat schon die Saison angefangen und redet dann über Verkäufe und Zukäufe. Nur was kriegst du denn jetzt noch auf dem Markt, was, was, was Sinn macht? Ja, ähm, das ist halt aus meiner Sicht schwierig. ne? Und man sieht das auch, dass sie, sie haben durchaus gute Spieler, Werder Bremen, aber es ist irgendwie, es, es sieht nicht homogen aus. Frag, sag mal, mich
2: interessiert eine Sache. Du hast vorhin ja schon gesagt, was sich da entwickelt hat und dass das eben deiner Meinung nach alles andere als gut zu bewerten ist mit den Nachwuchsleistungszentren, wo da eben sehr viel an den Spielern rumgeschliffen wird. Glaubst du eigentlich, dass du als Profi, wenn du jetzt aus der Jugend hochkommen würdest, den Weg gehen könntest, den du gegangen bist Richtung erfolgreicher Bundesliga-Torhüter oder wärst du heutzutage äh, durchs Raster
4: gefallen? Mich mich hätten sie schon längst aussortiert. <lacht> ich, wäre viel zu, viel, ich wäre viel zu unangenehm gewesen. Das, äh, da muss man, muss man sagen, das ist, das ist heutzutage echt schwer für die Jungs. Da muss man echt eine Lanze brechen. Da, äh, da, da, da schottet man sich schnell ab und macht seinen Kram, lebt in seiner Welt. Weil alles, was du dann sagst, wird ja gegen dich verwandt. Also ich meine, das habe ich auch schon zu meiner Zeit, hast dich für andere eingesetzt, hat dankt dir keiner. Das ist halt ein das ist ein hartes Geschäft, ne? Punkt. Das ist ein hartes Geschäft, Profi da sein und da muss man gucken, dass man die Zeit, die man hat, optimal nutzt. Und der Rest darf dich nicht so viel interessieren, schon gar nicht in der heutigen Zeit. Es wird, wird dir sowieso nicht gedankt.
1: Wenn man auf deine Karriere guckt, da, war, da waren so viele verschiedene Aspekte dabei, äh, bei dem Bremern, äh, bei Schalke, beim HSV. Du hast schon gesagt, du lebst äh, nicht so sehr in der Vergangenheit. Äh, mach für mich trotzdem vielleicht nochmal einen kleinen Abstecher. Was war denn eigentlich die schönste Zeit in der Karriere, weil da ja so viel Verschiedenes irgendwie dann doch abgebildet wurde über die verschiedenen Jahre?
4: Ach, das muss man, das muss man so ein bisschen differenzieren. Also ich sag mal, ich bin nach Bremen gegangen, 1992, äh, mit der Maßgaben ja, da wollte er unbedingt Bundesligaspieler werden und dachte, man kriegt da so eine Chance mit Leistung, da kann man sich, da wurde ich eines Besseren belehrt, weil, weil Reagel, natürlich, Reagel, da musstest du erstmal irgendwie, da gab es ein, zwei Ausnahmen, aber eigentlich musstest du erstmal einen grauen Bart haben, bevor du da rankommst. Also da gab es ganz klare Hierarchien. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber. Ja, das, das ist ja, hat sich ja heute geändert. Und dann habe ich eine lange Zeit, wo es auch wirklich Situationen gab, wo du echt am Boden warst, wo du sagst, war, ja, wo es auf der Kippe war, wie also, klappt das denn mit Profifußball, aber trotzdem durchgebissen und am Ende hat es dann doch noch geklappt. Ähm, da wären viele, glaube ich schon, hätten den Verein gelassen oder deren Berater hätten gesagt, du musst jetzt woanders hingehen. Ich glaube, dass das auch vielen fehlt, sich einfach durchzubeißen, auch mal zwei, drei saure Jahre mitzunehmen. Ähm, da wird heute viel zu schnell die Flinte ins Grund geworfen. Und ja, wie gesagt, um darauf zurückzukommen, dann habe ich ja das geschafft, gespielt. Dann gab es äh, eine Halbserie, weil Olli verletzt war. Dann, dann gab es wieder eine lange Durststrecke. Und dann, ja, 98 war es auch schwierig. Da kamen dann viele, viele Trainer, äh, mackert. Ja, ich habe dann gespielt. Dann hat er mich da mal rausgenommen. Dann, aber danach, als ich wieder reinkam, lief das war es ein Selbstläufer. Wir sind ja noch Pokalsieger geworden. Das war eine super, super schöne Zeit. Nur ähm, ja, ich, ich musste dann auch irgendwann, wollte ich nochmal was anderes machen und äh, bin dann zu Schalke gewechselt und habe es eigentlich, ich persönlich glaube ich, da, da suche ich niemals die Schuld bei anderen. Ich habe es falsch eingeschätzt, dass Schalke zwar ein super, super cooler Club ist, mit äh, Ja, ich, ich mag diesen Menschenschlag, weil die sind äh, die sind ehrlich, die sind, die sind manchmal ein bisschen bot, wie man so schön sagt. Aber ich mag, ich mag das, die, die tragen halt ihr Herz auf der Zunge und ähm, die sind so, wie sie sind. Und wenn man denen gegenüber tritt, sind sie eigentlich auch immer dann wieder schnell am äh, Schwamm drüber. Ne? Und ähm, das habe ich sehr geschätzt und ein bisschen geärgert, dass diese Mannschaft eigentlich, das war genau das, was wir vorher in Bremen hatten, eigentlich im Umbruch war. Und man eigentlich das nicht nochmal wollte, das habe ich irgendwie falsch eingeschätzt. Und es waren trotzdem schöne Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Und dann äh, kam ja das, äh, ja, das ist schade, dass das dass dann eigentlich <lacht> also Rangnick gegangen wurde von seinem eigenen, eigenen Co-Trainer, sage ich mal so, <lacht> der dann das übernommen hat und dann äh, ganz anders agiert hat. Ich saß dann auch irgendwie auf der Bank und... Äh, hab dann nochmal gesagt, was willst du? Willst du Fußball spielen oder willst du aufhören? Und, äh, oder willst du jetzt hier noch dein, dein, deine Sache aussitzen? Und für mich war es immer so, nee, hab ich mich zu jung gefühlt und wollte Fußball spielen. Und dann kam das mit dem HSV, als mich Dietmar Beiersdorfer Weihnachten anrief. und sagte, ja, pff, kannst du das vorstellen? Und ja, und man hat sich da, also bis zum 4. Januar wusste ich noch nicht, die sind schon in den Trainingslager gefahren, ob sie sich jetzt einig werden. Aber da muss ich dem damaligen... Äh, Chef, äh, Jupp Schlusenberg, der hat da sehr viel äh, Menschlichkeit walten lassen und hat gesagt, komm, der hat hier keine, keine, keine Verbrechen oder sonst äh, irgendwas äh, verbrochen, sondern nur weil jetzt hier irgendwie alle am Kabel drehen, müssen wir es nicht übertreiben und hat das damals äh, einmal durchgesetzt, dass ich da gehen durfte und, äh, und auch Tönjes, der da auch sein Okay gegeben hat und gesagt hat, nee, also wir müssen auch nicht hier irgendwie alle verdiente Spieler irgendwie ähm, das Allerletzte rausquetschen und da muss ich sagen, darum kann ich zum Beispiel auch gegen Antönnies oder gegen Jupp Stusenberg, damals sagen, nie, nie irgendwas Böses sagen, weil die, die waren wirklich, das, die haben große Menschlichkeit gezeigt. Ja, und das war dann Glück für mich, dass ich zum HSV gekommen bin. Das lief natürlich super, super gut. Äh, die ersten zwei Jahre mit mit Stevens beziehungsweise dann Martin Joll, das lief sehr, sehr gut und, und ich der Überzeugung, wenn das, wenn man da einfach, wenn die Trainer nicht von selber gegangen wären, aber das zeigt ja, dass es Gründe hat, ähm, hätten wir auch was gewonnen und das hat uns einfach so ein bisschen gefehlt, dass wir keinen Titel gewonnen haben. Das wäre für diesen Club doch schon ein bisschen äh, eine Entlastung gewesen, so von dem ganzen Druck, der da drauf lagert.
2: Frank, hast du dir eigentlich ja, so. vorher mal Gedanken gemacht, ob man zu Werder, also als man, ob man als Ex-Werderaner zum HSV gehen kann oder war das für dich komplett wurscht? Nein.
4: Da ist ja egal, da musst du durch. Das ist Profisport und äh, ja, da wird äh, als Profi willst du dein Bestes geben. Du willst Titel gewinnen, du willst erfolgreich sein. Das unterstelle ich einfach mal jedem Profi. Und ähm, ja, wenn du das, da musst du das musst du abkönnen. Und da gab es schon genug Beispiele, die sind von Schalke nach Dortmund oder von Dortmund nach Schalke oder oder von Werder nach zum HSV oder umgedreht. Also das gab es. Da musst du einfach mit klarkommen. Und und äh, ich habe dann damals äh, nie irgendwie Anfeindung gehabt von den Leuten, weder von Bremer Fans oder von, es gibt immer Chaoten, aber das bewerte ich nicht über, aber die Masse, glaube ich, hat das respektiert, dass derjenige alles gibt und klar, auch beim HSV war am Anfang Skepsis, aber die war relativ schnell weg, insofern ähm, kann ich das jetzt nur sagen, das gehört zum Profisport dazu und das muss man abkönnen, dass es da vielleicht auch Leute gibt, die das nicht so gut finden, aber das gibt sich mit der Leistung, wenn du Leistung bringst, wird alles ab.
1: Was vielleicht der eine oder andere gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, vor deinem, vor dem Ende deiner Karriere hast du noch mal ein halbes Jahr in New York gespielt, was ich damals schon total spannend irgendwie fand, als ich diesen Wechsel mitbekommen habe. Wie kam das eigentlich dazu und wie war diese Erfahrung in den USA, dann noch mal ein halbes Jahr Fußball zu spielen?
4: Ja, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat in meinem, in, meinem, in meinem Leben, dass ich nie im Ausland gespielt habe und das wollte ich gerne. Und dann hat sich diese Chance geboten, dass ich da diese Saison zu Ende spielen kann da in Amerika. Die fängt ja im März an und es war ja dann im Juli bin ich direkt hingeflogen, direkt da irgendwie ein paar tausend Kilometer äh, weiter nach Los Angeles und dann wieder zurück nach London, weil da Emirates turniert war. Also ich war da irgendwie gefühlt von, von zwei Monaten, anderthalb Monate im Flugzeug. Aber das war super, super cool. Das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ich kann das jedem nur empfehlen, weil Amerika, ja, bei all seinen Problemen hat es aber auch viele Vorteile. Du kannst da echt sehr, sehr, frei leben, das ist, das macht, macht also hat unwahrscheinlich viel Laune gemacht. Die Liga ist gar nicht so schlecht, wie man das, wie das vielleicht manche glauben. Die ist unwahrscheinlich äh, physisch, stark sind die Leute, die sind, die, sind, die sind robust, die sind schnell, das muss man schon sagen. Und das sind gute Stadien. Das, das ist so teilweise echt mit richtig gutem Publikum. Ja, ein bisschen weite, weite Strecken hat man zurückzulegen, aber das haben die gut geregelt. Und äh, ja, am Ende habe ich mich geärgert, dass ich es nicht noch ein, noch ein Jahr dran gehangen habe. Ähm, das war sehr, sehr ärgerlich. Im Nachhinein so das Einzige, wo ich mich so ein bisschen drüber ärgere, dass ich nicht dort geblieben bin, weil das ist... Äh, der Lifestyle gefällt mir irgendwie in, in Amerika. Es geht keinem... Keiner reglementiert dich so sehr. Es, ja, du weißt, es gibt da und da, darfst du das und das nicht machen. Aber das lernst du. Das Land ist so groß und äh, der Fußball ist nicht so schlecht, wie er, wie er manchmal so vielleicht dargestellt wird. Also... Ja, also ich fand es sehr, sehr gut.
2: Mittlerweile hast du dich dann anderen Sachen gewidmet, unter anderem oder vor allem der Pferdezucht. Jetzt muss ich aber abschließend doch noch einmal fragen. Wenn man dir jetzt so zuhört, juckt es manchmal, kribbelt oder ist da was in deinem Kopf, dass du vielleicht doch doch mal irgendwann, in welcher Funktion auch immer, in den Profifußball zurückkehrst?
4: Ja, ich glaube, das habe ich abgeschrieben, weil weil ich meine Energie natürlich jetzt in meine Sache hier mit meiner Frau reingesteckt habe und dass du kannst immer nur eine Sache, also ich kann das nur, viele können vielleicht mehrere Sachen, ich kann aber nur eine Sache machen, die ich 100% mache und äh, das nimmt hier sehr, sehr viel Zeit äh, ein und es, ich, ich sag mal so, im Fußball musst du ja eine gewinnste Konstellation haben, damit du eine Chance hast, überhaupt etwas zu verändern oder zu bewegen, entweder hast du ein Investor oder ein Verein ist so am Boden, dass sie gar niemanden mehr finden. Also so damals vielleicht wie bei Borussia Dortmund jetzt mal als Beispiel. Und Watzke, Watzke sagt ja, okay, ich wäre nie da gewesen, wenn Borussia Dortmund nicht, wenn sie nicht kurz vor Insolvenz waren. Ne? Also ja. das sind so diese zwei Sachen und das sehe ich im Moment nicht und äh, von daher, ich beschäftige mich nicht damit. Also, ich gucke mir das an, aber ich merke ja selber, auch so ein Derby, ich bin da, ich gucke mir das aus fußballerischer Sicht an und guck mal so, was die da machen. Aber ich bin nicht jetzt so, dass ich mich da total drauf einlasse, weil ich habe genug andere Dinge zu erledigen. Und äh, ja, es ist auch ganz schön, dass äh, wir im Fußball, ja, damals, du lernst es zu schätzen im Fußball, du lebst in so einer Scheinwelt. Wo, wo alles sehr sehr goldig aussieht. Äh, Im normalen Leben ist es schon ein Zackenschärf und ein Stück schwerer auch, auch Geld zu verdienen oder auch äh, ich sag mal, wir sind ja größtenteils selbstständig dass wir dass, dass du deine Sachen alle alle so zu deiner Zufriedenheit geregelt kriegst. Das ist das ist ja ein Stück weit schwerer. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Gerade der also für mich mit der, der Umgang mit, mit mit Tieren, das macht das macht extrem viel Spaß. Du lernst unwahrscheinlich jeden Tag wieder neu dazu. Und von daher für mich äh, gibt es keinen Grund, irgendwas daran zu ändern. Also
2: können wir festhalten, es geht dir gut, du hast dich umorientiert und ich glaube, nicht, nicht, nicht völlig krass emotional mit dem ein oder anderen Verein verbunden zu sein, das kann auch sehr, sehr gesund sein. Also äh, lieben Dank, Frank, für deine Worte, für das Gespräch und natürlich alles Gute für die Zukunft.
4: Ja, danke. Liebe Grüße und bis bald. Ja, danke, ne? Okay, tschüss.
1: Frank Rost, meinungsstark, wie man ihn kennt, auch aus seiner aktiven Zeit. Lass uns vielleicht noch kurz, also er hat es ja selber schon skizziert, mal einen Blick auf die Tabelle in der zweiten Liga werfen. Das ist ja nach sieben Spieltagen dann doch vielleicht jetzt schon, ja naja, zumindest ein bisschen aussagekräftig. Ganz oben grüßen wirklich der SC Paderborn und der SSV Jahn Regensburg. Über den SC Paderborn kann ich sagen, dass ich glaube, dass sie den perfekten Ersatzmann für Steffen Baumgart gefunden haben, wenn es denn den gibt. Denn Lukas Kwasniok, ich habe den mehrfach auch im Interview gehabt in der dritten Liga, damals noch unter anderem als er ein Jena-Coach war, bin er auch dann danach noch bei so ein paar Nachwuchsspielen und Turnieren gesehen. Ich glaube, dass der wirklich gut dahin passt, um dieses Erbe so ein bisschen fortzusetzen. Und ich meine, jetzt starten sie mal schön mit einem zweier punkte ne? 14 Punkte aus den ersten äh, sieben Spielen. Grüßen dann tatsächlich mit dem SSV Jan Regensburg von ganz oben. Wir haben es mit Frank gerade schon thematisiert. ne? Also du musst dann schon ein bisschen scrollen. Der HSV kommt dann auf der 6, Bremen kommt auf der 8, Schalke kommt auf der 11, Hannover und Düsseldorf rennen da auch noch rum in der Liga. Es ist einfach kein Selbstläufer in der zweiten Liga, auch nur ansatzweise irgendwie planen zu können, dass man sofort wieder hochgeht oder dass man in die Bundesliga aufsteigt, Das gibt es einfach in dieser Liga nicht.
2: Wobei man dann schon auch noch dazufügen muss, dass die Abstände noch nicht groß sind. Also für, für eigentlich alle großen Vereine ist definitiv der Aufstieg äh, noch drin, ist da viel zu klein gesagt. Also in absolut greifbarer Nähe. Also es, es, es bleibt eng und wir können auch schon mal so ein bisschen ankündigen, dass wir da in den nächsten Wochen nochmal genauer drauf schauen. Also wir, wir haben so ein bisschen Planung gemacht, das äh, ist fast untypisch für uns, was so die Gäste in den nächsten Wochen angeht und ich kann sagen, da werden wir auch nochmal tief in die zweite Liga abtauchen und ich glaube, es wird wieder sehr, sehr gut. Mhm. Das war jetzt ein kleiner
1: Spoiler. Ja, du hast recht, also wenn zwischen dem ersten und dem zwölften vier Punkte liegen, dann sind die Abstände nicht groß ne? oder zwischen dem ersten und dem 13. zwei Siege, dann ist das tatsächlich einfach alles noch sehr, sehr eng beisammen, das stimmt ja. schon.
2: Ja. Übrigens, ich kann, wenn wir gerade bei Planung sind, einmal kurz Eigenwerbung machen. Es wird eine neue Show geben bei uns. Wir haben den Namen vorhin schon einmal gehört von Frank Rost, Ralf Rangnick. Ihr werdet es mitbekommen haben, neuer Experte bei uns und wir arbeiten gerade fieberhaft an der ersten Sendung der gemeinsamen Show. Schlüter Rangnick mit äh, Ganz, ganz großer Prominenz. Ich bin total gespannt. Ich habe nachher noch einen Call dazu. Also äh, versucht euch schon mal so ein bisschen zu markieren. Anfang nächster Woche gibt es äh, Decoded, neues Format. Wir nehmen mal einen großen Verein unter die Lupe und zwar so, wie ich glaube, man kann es echt sagen, das bis jetzt noch nicht stattgefunden hat, nämlich aus allen möglichen Perspektiven. Also nicht nur, was machen die da auf dem Feld taktisch für tolle Sachen, das auch, weil Ralf Rangnick natürlich ein Gott ist in diesem Bereich, aber eben auch aus anderen Blickrichtungen, was die Fans angeht, was das Kadermanagement angeht und so. Ich bin tierisch gespannt und wie gesagt, wir, wir sprechen da mit ganz, ganz spannenden Leuten aus dem Umfeld oder vielleicht sogar noch mehr drin mit Blick auf den FC Bayern. Also das schon mal vorgemerkt. Und ich bin übrigens am Sonntag im Doppelpass mal wieder mit einem Geschäftsführer von Borussia Dortmund, diesmal Aki Watzke.
1: Klingt spannend, klingt spannend. Apropos Decoded, schrieb man, ich würde dich bitten, nochmal äh, deine müden Knochen einmal aufzuraffen und nochmal eine Etage tiefer zu gehen, denn äh, da wurde auch in Sachen Zweite Liga nochmal ordentlich gebuddelt in den letzten Tagen für uns.
2: Ja klar, den hätte ich fast vergessen. Hoffentlich, äh, hoffentlich, Ah nee, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört, er ist noch da, denn wir wollen euch natürlich noch mal einen tieferen Einblick ins Unterhaus geben. Und in genau dieses bewege ich mich hiermit.
4: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tepico Sportwetten.
5: In der zweiten Liga übernahm ja an diesem Spieltag der SC Paderborn die Tabellenführung und damit schaffte der SCP auch gleichzeitig Historisches, denn erstmals überhaupt steht Paderborn in der eingleisigen zweiten Liga am Ende eines Spieltags auf Platz 1 der Tabelle. Zu verdanken haben die Paderborner dies vor allen Dingen ihre eigenen Offensivstärke, denn mit 16 Toren schoss der SCP nicht nur die meisten Tore der Liga, sondern hat auch seinen Vereinsrekord aus der Saison 2018-19 eingestellt. Damals gab es ebenfalls 16 Tore aus den ersten sieben Spielen und man ist am Ende der Saison aufgestiegen, also vielleicht ein ganz gutes oben. Kurios ist allerdings, dass trotz aller Offensivstärke der Paderborner sie nur einen durchschnittlichen Ballbesitzanteil von 53,1% haben und damit aber bereits die Mannschaft mit dem drittmeisten Ballbesitz der Liga sind. Denn nur ein einziges Team in der Liga kommt im Schnitt auf einen Ballbesitzanteil von über 55 Prozent. Das ist der Hamburger SV mit 64,6 Prozent. Der HSV ist auch das einzige Team, das in der Liga pro Spiel mehr als zehn Ballstaffetten hat, die 10 oder mehr Pässe beinhalten. Zum Vergleich, Ingolstadt ist letzter in der Kategorie und hat in der gesamten Saison nur neun Ballstaffetten gehabt, die 10 oder mehr Pässe hatten. Doch es bleibt so ein bisschen die Frage, schafft der HSV seine deutliche spielerische Dominanz in dieser Saison eigentlich auch in den Aufstieg umzuwandeln? Zumindest Tipico gibt dem HSV mit einer 2,35er-Quote auf den Aufstieg
4: die besten Quoten aktuell. Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Sag mal, wie lange kann ein Mensch eigentlich ohne Tageslicht überleben?
2: Wir werden es rausfinden.
1: <lacht> kann doch nicht gesund sein. Naja, egal. Danke, Freddy Tappe. Ähm was haben wir denn noch zu vermelden eigentlich in dieser Folge? Das mit der Verlosung haben wir schon gesagt. Also ihr habt noch mal eine Woche Zeit. Ballert uns zu mit euren Lieblingszitaten ähm, von Gästen aus der KMD-Historie oder meinetwegen auch von uns beiden. Auch da kam einiges Lustiges rein. Ich habe im Übrigen, ich mache jetzt mal hier eine Sache eiskalt, ohne große Absprache vorher. Es hat uns von einer ganzen Weile ein Brief erreicht, ein sehr, sehr schöner Fanbrief von Paul Peters aus Frankfurt, handschriftlich an uns beide, Lieber Herr Zander, lieber Herr Schlüter, ich glaube, ich habe ihn dir damals weitergeleitet, aber der ist uns äh, immer so ein bisschen durchgerutscht. Ich möchte das hier an dieser Stelle nochmal nachholen. Äh, Paul hat geschrieben, ich glaube, äh, mit Bleistift, handschriftlich an uns beide. Ich höre ihren Podcast sehr gerne. Ich finde es schon immer sehr komisch, wenn wir gesiezt werden, aber für Paul sind wir, glaube ich, wirklich steinalte Knochen. Äh, vor allem mag ich es, dass sie immer Leute aus dem Profifußball zu Gast haben. Ich spiele selber äh, Fußball. Meine Position ist das linke Mittelfeld. Später möchte ich Sportreporter werden. Ich bin Eintracht-Fan welchen Club supporten Sie? Auf welcher Position haben Sie früher gespielt? Ich finde eine Antwort und ein Autogramm sehr schön. Viele Grüße, Ihr Paul. Das mit dem Autogramm weiß ich nicht, aber wollen wir nicht vielleicht einfach eine Tasse springen lassen?
2: Ja, ich, ich kenne den Paul jetzt nicht so gut. Paul ist es, ne? Ja,
1: Paul Peters aus ja. Frankfurt. Das ist ein, ein so süßer Brief.
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er sich über eine Tasse freut. Dann geben wir da die erste Tasse in Richtung Frankfurt, also ist doch, ist doch schön. Und jetzt musst du ja, natürlich ja, sagen, welche, po ja, genau, welche Position? welche ja, also, Position? Da bist du ihm relativ nah. Ne? Bei mir war es immer zentraler, weil für Außen war ich viel zu langsam. Immer eher 6 und 8 und 10 bei mir. Aber, aber du kommst der Sache näher. Genau,
1: Paul, wir könnten eine schöne Flügelzange bilden. Ich war eher rechts draußen unterwegs. Wenn du links bist, dann könnten wir den Schlüter als unglaublich kopfballstarken, dynamischen Spieler, der vorne reinstößt, da immer wieder auch gut mit Bällen füttern.
2: Ja, und ich supporte natürlich ausschließlich die SG La Portal, mein Verein, der hier 1,3 Kilometer weg seine Heimspiele austrägt. Wie häufig bin ich mit dem Rad hier von diesem Forsthaus Blanken in Richtung Sportplatz gefahren. Da, das ist wirklich so ein Radweg, da kenne ich wirklich jede Delle im Boden. Ich kenne, also ich, ich kenne jeden Grashalm auf dem Weg dahin, weil es immer mein Sportplatz war, auf dem ich dann meine Spiele gespielt habe, nachmittags anstatt Hausaufgaben zu machen. Und das ist natürlich auch weiterhin mein Verein. Der Mannschaft geht es jetzt übrigens ein bisschen besser, weil hier um die Ecke eine neue Pizzeria aufgemacht hat, wo man sich dann nach den Spielen schnell mit Pizza und Bier versorgen kann. So. Also das ist das, die letzte gute Nachricht, die ich über die SGL machen
1: kann. Ich dachte, weil du nicht mehr mitspielst, geht es eben besser. Äh,
2: ja. mein... Seitdem ist sowieso ein sportlicher Aufschwung da. Und jetzt ist auch noch Pizza da. Was kannst du dich beschweren? Und oh, Mein
1: Heimatverein ist natürlich die glorreiche Spielvereinigung reinsdorf vielau die ich an dieser Stelle sehr grüßen möchte. Die haben gerade Sachsenpokal leider im, im Stadion hier von Lockland. Leipzig haben sie das Spiel ausgetragen, äh, haben nicht viel zu melden gehabt, aber äh, schöne, äh, muss ein schönes Erlebnis gewesen sein. Das sind also unsere Vereine. Paul, vielen lieben Dank. Äh, also es, es gibt auch noch Leute, die handschriftlich sich an uns wenden. Und das hat das hat so sehr in mein Herz hineingeschossen, dass ich dachte, das wollte ich mit euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, noch mal teilen.
2: Also erste Tasse ist raus, aber wir haben noch einige mehr. Zander hat gebunkert und wenn wir ihn noch mal dran erinnern, dann wird er die in der nächsten Folge auch raushauen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, da hören wir uns dann wieder am kommenden Montag also. Euch bis dahin eine schöne Woche. Benny. hast du noch was zu sagen? Die letzten Worte, ich würde sie dir übergeben.
1: Ich habe eigentlich nur Tschüss zu sagen. <lacht> viel, viel, viel kreativer wird es nicht mehr heute. Äh, schöne Woche euch. Äh, viel Spaß mit Schrödis neuem Format. Und äh, Schlüdmann, dir, was hast du nochmal gesagt? Äh, viel Spaß mit Aki Watzke. Ja,
2: ja ich, bin, ich bin gespannt. Ich werde davon berichten. Nächste Woche dann natürlich auch noch ein bisschen mehr von der Show. Das wird gut. Schaltet ein. KD, Decoded und alles, wo wir sonst noch so ja, einfach reingelassen werden, weil die Türsteher nicht kräftig genug sind. Bis denn.
1: Ciao.
4: Kicker meets the zone. Der fußball Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.